2: Bonsoir à tous, 21h sur CNews, bienvenue dans Soir Info Été. À la une, avant de commencer cette, cette, cette émission, bonsoir Simon Guilin.
3: Bonsoir Célia.
2: Vous êtes parmi nous pour nous faire un rappel de l'actualité. Quelles sont les premières informations du jour
3: Alors à la une, le calvaire des habitants d'un immeuble HLM de Nice. Depuis plusieurs années maintenant, un gang de dealers fait la loi sur place. Insultes, intimidation, leur quotidien est un réel enfer. Ils ont donc décidé de créer un collectif pour dénoncer cette situation. Et aujourd'hui, ils demandent donc de l'aide. Marine Sabourin, Adrien Spiteri avec Tony Pitaro.
4: Posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement.
5: C'est une véritable mafia. Avec un M majuscule. C'est du 24h sur 24, 7h sur 7. Nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous, nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir. Nous n'avons plus de vie sociale. Ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'y avoir un drame. Dans
4: le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît. Vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs, au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
0: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Euh... Quand nous, on des actions, de l'autre côté, ça bloquait, c'est-à-dire que ça ne montait pas plus gros. Et on nous disait, on essayait de nous changer notre façon d'agir.
4: Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
2: Près de Marseille, c'est l'une des calanques préférées des vacanciers. Sormiou et ses eaux turquoises.
3: Mais Cette année, si elle est victime d'une série de vandalismes ainsi que d'agressions. Et sur place, les touristes et les habitants sont forcément exaspérés. Thibaut marche-toi avec Sarah Vain.
6: Un décor de cartes postales et des eaux turquoises. Mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert celle de leurs bateaux semi-rigides lacérés.
7: Voilà, oui, les bateaux dégradés quand même. Je vous, app... je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau, et ça, c'est sur, sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça il ne peut plus flotter.
6: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient. Comme
7: je vous dis les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé. Il y a beaucoup, beaucoup, ça, ça. C'est vraiment de plus en plus compliqué.
6: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque. Mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
8: Les propriétaires et le gestionnaire se battent pour avoir une sécurité, particulièrement la nuit, avec un camion de surveillance pour contrôler toutes les personnes qui rentrent, surtout qui rentrent dans la Calanque.
6: Les cabanoniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leur petits coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
2: Et toujours à Marseille, la CRS8 a été déployée pour lutter contre le trafic de drogue.
3: Oui, sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que l'unité spécialisée contre les violences urbaines allait mener des opérations ciblées dans les prochains jours. Depuis le début de l'année, la cité fosséenne connaît une recrudescence des règlements de comptes entre dealers. 36 personnes ont déjà perdu la vie, 8 pour le seul mois d'août. C'est déjà plus que sur toute l'année 2022.
2: Cette agression surréaliste qui a eu lieu, qui a eu lieu mardi à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, un éboueur a été blessé par balle.
3: Oui, les tirs provenaient d'un automobiliste mécontent d'être bloqué par le camion Ben qui collectait à ce moment-là des déchets. Mais heureusement, les jours de la victime ne sont pas en danger. Retour sur les faits avec Maxime Legay ce soir.
9: Une altercation banale qui a bien failli tourner au drame. C'est dans cette rue de mantes la jolie au petit matin ce mardi, que se sont déroulés les faits. Alors qu'une équipe de trois éboueurs ramasse les poubelles dans la rue Émile-Réaubourg, un automobiliste immobilisé derrière le camion Ben s'en prend verbalement à l'un d'entre eux. Furieux et impatient, il se munit d'un pistolet-grenaille et fait feu sur l'un des agents de collecte de déchets, le blessant légèrement au niveau du crâne. Pour l'adjointe au maire de mantes la jolie c'est l'incompréhension qui prédomine. Ce
2: sont des gens qui ont un travail difficile, euh, dont on a besoin,
10: que tout le monde sollicite en permanence. Donc euh, c'est d'autant plus incompréhensible. Parce que ça ne prend quand même pas un temps fou euh, que d'être
11: derrière ce type euh, de véhicule.
9: Prise en charge à l'hôpital, la victime s'est vue prescrire quelques jours d'interruption temporaire de travail. Le suspect, lui défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Mante-la-Jolie.
2: En Corse, une manifestation s'est tenue cet après-midi à Ajaccio contre les trafiquants
6: de drogue.
3: Oui, habitants, associations et mouvements nationalistes sont réunis, se sont réunis pour s'opposer aux dealers et aux zones de non-droit. Ce week-end, deux agents municipaux ont été menacés de mort alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale. Les précisions... De notre correspondante sur place en Corse, Christina
12: c'est près de 700 personnes, toutes générations confondues, qui se sont rassemblées ce jeudi après-midi dans le quartier des Cannes à Ajaccio à l'appel de plusieurs mouvements nationalistes et d'associations pour protester contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche dernier alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dans ce quartier populaire d'Ajaccio. Les participants se sont rassemblés devant l'école élémentaire du quartier avant de se diriger vers l'endroit où les employés municipaux ont été agressés et dont plusieurs habitants assurent qu'il s'agit d'un point de deal en scandant « ici on est chez nous, on est là, la drogue dehors, les dealers dehors ». Les manifestants ont été applaudis par des habitants aux fenêtres d'un immeuble décrit comme le plus problématique du quartier. Les forces de l'ordre étaient présentes mais sont restées en retrait et c'est aux alentours de 19h que le cortège s'est dissipé dans le calme.
2: Un mois et demi après les émeutes, suite à la mort de Naël, c'est le moment de faire un bilan sur la réponse pénale concernant les violences, pillages et dégradations.
3: Et ce soir, on se pose cette question. La justice a-t-elle une réponse pénale ferme et systématique face aux émeutiers Y a-t-il une réponse pénale à la hauteur Les informations de notre journaliste police-justice Tanguyama.
10: Si les forces de l'ordre ont procédé à plus de 4000 interpellations lors des émeutes en cas de flagrant délit, les enquêtes ne se sont évidemment pas arrêtées une fois que les émeutes se sont terminées. Nous avons vu confirmation de sources policières que 314 personnes suspectées d'être des émeutiers ont été arrêtées dans les jours qui ont suivi. La police judiciaire a notamment mené 170 enquêtes en se basant par exemple sur des ADN retrouvés sur des cocktails Molotov, sur des bouteilles d'essence, sur des mortiers d'artifice. Les enquêteurs ont également utilisé les réseaux sociaux ou les vidéos de pour remonter jusqu'au suspect. La justice de son côté a voulu montrer qu'elle était également capable de peines très sévères. Les statistiques nous ont été confirmées par le ministère de la Justice avec plus de 4000 personnes interpellées et mises en garde à vue. Plus de 2100 déjà jugés avec un taux de condamnation de 94%. Parmi elles, 1200 condamnés à une peine de prison, dont 62% de peine de prison ferme ou semi-ferme. A titre d'exemple, ces derniers jours, à Vienne, un adolescent de 14 ans seulement a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme. Il avait dégradé un centre culturel et une agence bancaire.
2: Deux décrets ont été euh, publiés aujourd'hui pour lutter contre le harcèlement scolaire.
10: Et désormais, le directeur d'un
3: collège ou d'un lycée pourra demander un changement d'école pour le harceleur au lieu de l'imposer à la victime. Le texte prévoit également de pouvoir sanctionner un, un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a fait de ce combat l'une de ses priorités.
2: La rentrée, ce n'est pas tout de suite, mais ça approche des frais de rentrée scolaire de plus en plus élevés cette année.
3: Et face à l'inflation, vous le savez, les familles sont contraintes de s'adapter. Une allocation de rentrée scolaire a été versée hier à environ 3 millions de foyers, mais ce coup de pouce n'est malheureusement pas toujours suffisant. Jules Bédo, Amina Tadem et Adrien Spiteri ont suivi une famille pour CNews.
13: S'il vous plaît, monsieur, ça c'est à 39,99$, 36.
14: Aujourd'hui, pour Mimi et ses enfants, c'est la chasse aux promotions.
13: C'est pas facile, hein, parce que tout a augmenté et tout, il faut faire attention à chaque fois au, au prix.
14: Une hausse qui ne facilite pas la tâche de cette maman, malgré l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF récemment. Je
13: sais que ce pas suffisant pour les quatre, les quatre enfants. Parce qu'après après les fournitures et tout, on a, on a des chaussures, des habits à acheter et tout. Donc il faut sortir quelques sous de, nos, de, de notre poche. Quoi.
14: Alors, toute économie est bonne à prendre.
13: Les sacs, il n'y en a qu'à une personne que j'ai acheté le sac, mais les autres, ont conservé leur sac pour l'année prochaine.
14: Par rapport à l'année précédente, les prix des fournitures ont augmenté de 10% dans ce magasin.
1: C'est dû à l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières et du coût de l'énergie. Selon un rapport de la Confédération
14: syndicale des familles, les parents devront dépenser cette année entre 900 et 1700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant. Ce jour-là, Mimi a dépensé 92 euros au total.
2: Vous avez acheté votre cartable, Simon Guilin pour la rentrée Tout
3: est prêt. Nouveau cartable, nouveau stylo, nouveau cahier. Je suis prêt pour la rentrée, c'est-à-dire
2: Tout est prêt. On vous attend à 22h pour un nouveau point Je... sur l'information. Voilà, 22h. Merci beaucoup à Simon Guilain. Restez avec nous, restez sur CNews face à l'info. Soir info été, excusez-moi. Reviens dans un instant après une page de publicité. 21h15 de retour dans Soir Info Été. Et c'est l'heure pour moi de retrouver mon invitée, Nora Tyranne Fraisse. Merci beaucoup d'être avec, avec nous ce soir. Fondatrice de l'association Marion La Main Tendue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de commencer, j'aimerais vous donner la parole sur votre association. Est-ce que vous pouvez me la présenter et nous raconter aussi votre histoire, votre témoignage alors moi je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Marion la main tendue, euh,
15: elle, porte, euh, elle porte ce nom parce que c'est le prénom de ma fille aînée euh, Marion qui en 2013 a mis fin à ses jours. Euh, et on a découvert euh, le lendemain de son décès en février 2013 qu'il euh, s'agissait de harcèlement, même si à l'époque on n'en parlait pas. Euh, mais ma fille avait laissé une lettre dans laquelle elle indiquait qu'elle était insultée, menacée, frappée. Et, euh, et depuis ce 14 février 2013, j'essaye de, de lutter euh, contre le phénomène de harcèlement pour que plus jamais un enfant ne mette fin à ses jours. Et donc j'ai créé une association en novembre 2014 euh, parce que je cherchais une association d'aide aux personnes victimes et surtout aux familles qui avaient besoin d'aide pour être entourées. Parce que vous, à l'époque, vous auriez aimé avoir une association qui peut être... Je l'ai cherchée, oui. mais en fait, il faut recontextualiser. En 2013, c'était euh, c'est une histoire de gamin. Moi, je me suis beaucoup battue euh, pour essayer de faire reconnaître ce phénomène. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Marion, 13 ans pour toujours », qui est aujourd'hui une pièce de théâtre. Et, et en fait, c'était de dire, non, c'est pas qu'une histoire de gamin. C'est un fait réel, c'est un fléau, c'est un fléau international qui touche un enfant sur dix. Et aujourd'hui, c'est une association nationale qui intervient en milieu scolaire dès la grande section. Euh, qui est un pôle thérapeutique, voilà, pour aider les personnes victimes, les fratries, les familles. Et puis un pôle recherche pour essayer de, voilà, de développer des datas, de développer des outils, comme une application mobile, euh, voilà, des assurances. Enfin voilà, on travaille beaucoup euh, pour les familles, les enfants, et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain. Voilà, c'est vraiment, euh, pour ma part, près de 70 000 enfants que j'ai vus en 10 ans. Et euh... Vous voyez
2: une évolution aussi peut-être ouais, 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 Oui 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 oui
15: oui 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 c'est beaucoup d'acharnement c'est beaucoup de travail l'évolution elle vient du terrain parce que voilà le harcèlement il ne décrète pas il se combat pas derrière un écran ni dans un bureau il faut être auprès des élèves des enseignants et des familles euh, l'évolution que moi j'ai constatée c'est que bah on en parle vous voyez alors qu'il n'y a pas de rentrée alors qu'il n'y a pas de fait grave alors qu'il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de fait grave, et en même temps, c'est un, un fléau national. Aujourd'hui, euh, plus personne ne peut dire que le harcèlement scolaire n'existe pas. Donc ça, c'est plutôt une avancée. Et les enfants savent qu'ils que ont le droit d'être protégés, et les familles aussi, euh, aujourd'hui, prennent la parole, et notamment dans les médias, quand ça avance pas, en disant « mon enfant est harcelé, il faut que
2: ça s'arrête ». Justement, sur le site de votre association, mmh. vous avez écrit « il est temps de démoder oui. le harcèlement ». C'est vraiment une phrase qui m'a euh, interpellée, parce que pour vous, avant, ça a été un phénomène de mode. Il peut y avoir ce... ce ce buzz, euh, cette mode d'harceler un euh, autre oui, enfant.
15: Oui, oui, c'était, euh, je l'avais écrit dans le cadre d'un ouvrage qui s'appelle Stop au harcèlement. Euh, c'était parce qu'on me disait à l'époque oui bon, vous parlez beaucoup du harcèlement mais c'est un petit peu à la mode, non les violences conjugales c'est pas à la mode, les meurtres c'est pas à la mode et le harcèlement c'est pas à la mode et de faire en sorte aussi qu'on développe des leaders positifs que euh, être quelqu'un de populaire et de méchant, ouais. qui frappe, qui émulie qui met à l'écart euh, bah, c'est pas être à la mode, voilà c'était ça faire en sorte que justement les leaders positifs ce soient des gens bienveillants, empathiques et qui changent le monde et le monde
2: des autres Alors sur ces news on parle souvent voilà, de, de ces familles qui sont confrontées ouais. Au harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, deux décrets ont été, ont été publiés pour lutter contre ce fléau. Désormais, le directeur d'un collège ou d'un lycée pourra demander un changement d'école pour le harceleur au lieu de l'imposer à la victime. Alors, c'est un texte qui prévoit également de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement. Comment vous avez euh, euh, appris la nouvelle Quel sentiment vous avez face à, cette, à ces décrets
15: alors, je l'ai lu ce matin. Je salue... Euh... Bah, déjà, c'est... Parce qu'en France, vous savez... Euh... Oui, tout le monde le sait, c'est qu'il on... y a beaucoup de lois qui sont promulguées et il y a peu de décrets d'application. Voilà. Donc, on peut peut-être se féliciter qu'il y ait des décrets d'application. C'est 15 jours avant euh, la rentrée. Euh, deux choses importantes, parce que nous... Euh... Enfin, quand je dis nous, les associations et notamment le comité d'experts, on a beaucoup milité pour qu'on s'intéresse au premier degré, c'est-à-dire dès l'école primaire et pas attendre le collège, parce que c'est un petit peu trop tard. Donc là, ce qui est intéressant, comme il n'y a pas de vie scolaire euh, en premier degré... Ça permet, grâce à ce décret, de dire aux directeurs d'école, vous serez accompagnés, aux professeurs des écoles qui sont face aux élèves, euh, qu'il y a une échelle de sanctions. Parce qu'en fait, un enfant ou des enfants qui commettaient des faits graves relevant du harcèlement ne pouvaient pas être exclus d'un établissement. Et en effet, ce qu'on dit souvent, c'est à la victime de partir, donc c'est la double peine. Dans ce décret, il est dit « l'élève harceleur ». Moi, j'aurais, mais je n'ai pas écrit le décret, je n'ai pas rédigé, j'aurais mis « l'élève ou les élèves harceleurs » parce que le phénomène de harcèlement à l'école et, et entre en pères, c'est une meute. Donc le but de déplacer une personne, ça ne résoudra pas forcément. Mais il faut être positif hein, et de se dire que ça donne un signal fort, quelque chose aussi aux élèves en se disant bah, « ici, dans cet établissement, désormais, dès l'ECP, euh, tous ces faits-là seront sanctionnés. Et puis surtout, accompagner les familles ». De ce que j'ai lu dans le décret, c'est plutôt assez précis. Il y a une échelle, il y a une gradation des sanctions, 5 jours maximum. Et puis s'il si, euh, y a récidive, euh, bah, la, le non-accès à l'établissement. Donc ça, c'est plutôt une, une très bonne nouvelle. Après, dans les faits, je ne sais pas comment ça va se passer. Oui. Quand vous êtes dans les milieux ruraux, vous ne pouvez pas forcément mettre un enfant dans une autre commune. Vous avez une fratrie, vous avez un enfant qui est au CP, l'autre. le phénomène de bande. Et le dit. phénomène de meute. Donc c'est ce qui manque peut-être dans ce décret, mais euh, j'ai bon espoir. Et puis moi, ce que j'ai trouvé remarquable, c'est l'article 2 dans lequel il est indiqué que des élèves qui commettraient des faits de harcèlement dans... auprès d'autres élèves d'un autre établissement ou de cyberharcèlement seront également sanctionnés. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'important parce que jusqu'à présent, on nous disait oui, mais ça s'est passé en dehors de l'établissement.
2: Donc je crois que là, ils ont compris que c'est un phénomène ardent devant les collèges. Alors, euh, les chefs d'établissement ne savent pas comment se positionner. Bah, la loi dit pourtant
15: voilà. que tous les faits commis aux abords des établissements sont de la responsabilité. Dans la loi, de... Mais dans les faits, voilà. Ah oui, mais moi je suis une femme de terrain et, je... <rire> et vous savez, l'éducation
2: c'est la répétition, comme le harcèlement. Donc il faut répéter. Vous avez eu quand même un, un mot pour les équipes pédagogiques. Oui. Vous avez l'impression, voilà, qu'ils qu manquent de moyens, on les accompagne pas assez dans la prise en charge de ces élèves qui souffrent d'harcèlement. Est-ce qu'il faut mieux informer, mieux former les professeurs, les enseignants à ce phénomène d'harcèlement scolaire
15: oui, alors quand je vous dis ça, c'est que je m'appuie à la fois sur le terrain et puis sur une étude qu'on avait réalisée qui est un baromètre dans lequel on interrogeait à la fois des familles et à la fois des enseignants. Les enseignants nous répondaient à hauteur de 65% qu'ils se sentaient désarmés face à ce phénomène. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils expliquent Ils expliquent, euh, ah bah, ils expliquent en fait par manque de formation, par manque de connaissances, parce qu'ils ne savaient pas détecter, parce ouais. qu'eux-mêmes euh, parfois n'étaient pas là au moment des, des faits, parce qu'ils n'étaient pas forcément l'interlocuteur privilégié pour l'élève. Et de là est né le programme phare, le programme de prévention du harcèlement à l'école où il a été décidé qu'il fallait s'appuyer sur une équipe ressources avec une appétence, avec des équipes qui sont dédiées à ce mm -hmm. phénomène et attachées avec des élèves ambassadeurs. Donc c'est vraiment lié à la fois à une étude quantitative et qualitative et le terrain. Quand on va sur le terrain, il faut savoir que les interventions sont à la demande du chef d'établissement, des professeurs. Et donc, ils, nous disent, ils, ad ils adorent venir aussi aux interventions parce qu'en fait, ils nous disent Vous bah voyez, cet enfant, il n'en avait jamais parlé. Vous allez par exemple voir des sixièmes ils vont vous parler de ce qui s'est passé au CE2. Donc, quand on dit qu'il se passe beaucoup de choses au collège, c'est parce que justement, toute cette traînée qu'on n'a pas gérée en école primaire, ça se poursuit. Voilà, ça laisse une trace. Donc, je trouve qu'avec ces décrets, on remet l'église au milieu du village. On redit l'essentiel c'est le premier degré, c'est les familles, c'est les élèves. Et surtout, l'élève harceleur, il faut l'accompagner. Dans ce décret, il est aussi indiqué qu'il y aura un suivi pédagogique. De il enfants. faut,
2: faut le, le changer, il faut lui, lui apprendre à respecter l'autre. Comment on suit conf... un, un, un élève qui est accusé d'harcèlement ben En
15: fait, euh, à l'époque du ministre Jean-Michel Blanquer, il avait quand même initié le développement des compétences psychosociales. Mm -hmm. Donc c'est comment on se tient dans un groupe, être positif, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc c'est 10 heures par an. J'espère que ça va se développer. Mais c'est aussi de les accompagner. Donc c'est de se dire aussi, ne pas oublier qu'un enfant harceleur, c'est parfois un enfant qui souffre de violences intrafamiliales ou d'autres violences qui a besoin d'être accompagné. Et pas de se dire, je vais le déplacer dans une autre école. Donc lui-même va devenir un enfant harcelé, stigmatisé, mis à l'écart. Donc derrière ce décret, c'est comment on va pouvoir accompagner les familles. En tout cas, nous, c'est notre job. On est une association pour aider les familles et les fratries. Et évidemment, les équipes pédagogiques parce que c'est notre premier interlocuteur en tant que parent et vis-à-vis -vis de l'enfant. C'est un rôle aussi, euh, il faut redonner de l'espace aux professeurs des écoles. On disait instituteurs et institutrices, moi j'aime bien, parce que c'est l'institution. Voilà. Et, et nos enfants ont vraiment besoin
2: d'un cadre, ils ne demandent que ça. Lors de vos interventions, euh, euh, qu'est-ce qui ressort le plus dans les témoignages des enfants Est-ce que il y a, euh, c'est lors d'un passage d'une vidéo que la, la langue, la, la parole se, se libère Est-ce que euh, euh, il y a des mots, des séquences qui, qui provoquent des interpellations dans, dans l'esprit des, des enfants Alors, en fait, on a développé des ateliers qui sont propres à Marion la main tendue, qui sont, des,
15: ils sont vraiment des ateliers interactifs qui durent à peu près une heure et demie, et on, vraiment la parole est laissée euh, aux élèves. C'est-à-dire qu'on on a, on a créé des méthodes d'interaction avec des petites vidéos, du théâtre forum, des jeux, etc. Et en fait, euh, vous ne pouvez pas dire à un enfant « il faut parler » si vous ne lui laissez pas la parole. Donc en fait, les enfants nous évoquent d'abord ce qu'ils vivent, à la maison, en dehors de l'école. Ils nous racontent leur propre histoire. Quand vous allez parler du harcèlement à l'école, vous parlez de la violence. Et la violence, c'est une volonté de domination. Et bien, ils vont vous évoquer des violences conjugales, ils vont vous évoquer de l'inceste. C'est le continuum des violences. Donc à chaque fois qu'on y va... On sait qu'on va aider des enfants. Et puis certains vont nous évoquer la peur qu'ils ont de l'autre, euh, qu'ils veulent accompagner, qu'ils veulent devenir des élèves ambassadeurs. Et ce qu'ils nous disent toujours, et j'en profite pour saluer mes collègues, soit Mathilde, Olivier, Audrey ou d'autres, c'est qu'ils nous disent « vous partez déjà ». Et c'est beau et c'est dur, parce qu'on euh, qu voudrait rester un petit peu plus. Et c'est pour ça que nous, on milite pour qu'il y ait ces sensibilisations au moins quatre fois par an par des tiers de confiance. Parce que j'ai trouvé que l'année dernière, on était beau, ils étaient beaucoup en vase clos. C'est-à-dire que les associations étaient mises de côté, on n'était pas du oui, tout ça. associés aux décisions.
2: Que Là, Gabriel Attal a parlé euh, euh, que face au harcèlement, le gouvernement doit être implacable. Est-ce que vous pensez que Gabriel Attal va vraiment faire euh, du harcèlement scolaire euh, son, son fardeau, son, son, <rire> son, en tout cas, moi, son projet me... phare
15: Son projet phare, oui, son jeu de ouais. mots exactement. Moi, j'ai trouvé... Enfin, je... je... Euh, on vient tellement de loin l'année dernière. Euh, j'ai trouvé... Déjà, j'ai trouvé que c'était chouette d'aller à l'île de La Réunion, de s'intéresser à l'ultramarin, parce que nous, on est beaucoup sollicité, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aime les gens qui sont sur le terrain, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font, et c'est ce qu'il fait. Je sais qu'il a travaillé avec Jean-Michel Blanquer, donc il connaît aussi la maison. Donc, euh, moi, je crois que ça va fonctionner. En tout cas, euh, j'aimerais qu'on puisse le rencontrer et qu'il réunisse le comité d'experts, parce que l'année dernière, le comité n'a jamais été réuni et euh, et eh ben, moi, je vais vous dire un truc. Hein. Si réussit, je prends ouais. ma retraite et ça me va bien.
2: <rire> Donc, ouais. on va écouter euh, euh, Alix Rivière, justement, euh, qui euh, parlait de, de ce sujet. Et ensuite, euh, on, on réagira ensemble.
16: Alors, ça va satisfaire les, les, comment dire, les familles des enfants harcelés. Et la seule chose, c'est que l'enfant euh, harceleur, il euh, n'y aura pas de solution pour lui. Parce que la, dif la difficulté majeure que nous avons sous les cas de harcèlement, c'est réellement le manque de personnel dédié et formé pour régler ce type de situation. Parce que de toute façon, de déplacer le… En plus, vous imaginez, déplacer un enfant dans une, dans une autre école, il arrive, il a déjà… Enfin, si c'est dans la même ville ou même à proximité, on aura quand même une petite idée de la raison pour laquelle il arrive comme ça en cours d'année puisque c'est totalement… Euh, euh, c'est enfin, un, un fait complètement nouveau si ça arrive dans le premier degré. On déplace le problème et ça, c'est quelque chose d'extrêmement coutumier de l'éducation nationale.
2: Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres associations ou encore peut-être on a parlé beaucoup de, de la famille de, de l'INSEE Est-ce que vous avez pu aussi accompagner ces familles dont on a beaucoup parlé dans les médias ou peut-être leur donner des, des conseils pour l'après
15: Absolument. Bah, on a des appels tous les jours. De bah, toute façon, ce pas les enfants qui nous appellent et quand ils nous appellent, on demande d'être accompagnés par une famille. Mm -hmm. On soutient les familles, des cas qui ne sont pas du tout médiatisés, des enfants qui malheureusement sont, sont décédés. Trop, ouais, ouais. Donc, euh, oui, on accompagne, on accompagne les familles. Je ne sais plus la, le, votre question. J'ai été troublée Est-ce par... que vous êtes
2: euh, en relation avec d'autres associations Peut-être qui mènent on tra... des combats. C'est bah, voilà. un travail quand même collectif aussi pour, euh, euh, pour ah. euh, faire entendre votre voix auprès du gouvernement. Est-ce que, justement, vous avez prévu de de mener des actions pour interpeller le gouvernement sur des propositions de, de loi Participer justement à, à trouver des solutions pour, pour euh, lutter contre ce fléau Alors moi, je, je, comme c'est un sujet transpartisan, évidemment on travaille avec tout le monde. Je,
15: on travaille par exemple avec les petits citoyens de la fédération Léo Lagrange, le 30-20, Muriel Cortot, que je salue, la déléguée générale, Génération Numérique, Open, beaucoup d'associations. Et puis je travaille avec des parlementaires, on parlait de l'île de la Réunion, j'ai fait une visio avec une députée de l'île de la Réunion justement pour faire des propositions, je travaille beaucoup avec un sénateur qui s'appelle Xavier Iacovelli des Hauts-de-Seine qui lui a fait un une, une conférence-débat avec beaucoup d'experts, avec des avocats, etc., pour faire avancer le sujet. Parce que quand on parle du harcèlement entre pères, vous parlez de la protection de l'enfance, vous parlez des familles. Nous, par exemple, on accompagne beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de familles allophones, des gens qui sont sur le bas-côté, qui sont stigmatisés, qui eux-mêmes subissent un mépris de classe, qui n'osent pas aller vers l'école. Donc c'est aussi ça mon sujet à titre personnel, c'est de faire en sorte qu'un parent se dise
2: qu'il est un éducateur et qu'il a sa place aussi à l'école. Justement sur la responsabilité des parents, est-ce que oui. vous trouvez qu'il y a... Euh, on devrait mieux accompagner aussi les parents des harceleurs, euh, peut-être les sanctionner. Comment on, on gère justement, vous êtes euh, maman, vous avez été euh, victime de ce phénomène euh, de harcèlement euh, concernant votre fille. Est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait une sanction qui soit engagée contre les parents euh, de, des non, harceleurs moi, de votre fille Non,
15: non, non, je stigma non, imagine, non, non, non. non. Non, en fait, je reviens au programme phare. C'est un volet qui n'a pas, pas été développé. J'espère qu'il sera par Gabriel Attal, que je ne vais pas interpeller parce qu'il démarre et je n'ai pas envie de l'interpeller. Mmh. Mais dans le programme phare, il y a tout un volet famille. Et normalement, à la rentrée, les familles doivent avoir une prévention, une sensibilisation. On leur explique c'est quoi le phénomène de harcèlement. Sachez que vous avez plus de risques d'avoir un enfant harceleur qu'un enfant harcelé. Donc, moi, en tant que parent, si vous m'éduquez, si vous m'expliquez comment ça fonctionne, je vais pouvoir en parler à mon enfant. C'est de la prévention. Il y avait, dans le cadre du programme phare, il y avait une expérimentation qui a été abandonnée. J'aimerais bien qu'elle soit remise en place. Il y a une proposition. C'était les parents ambassadeurs. Ce sont des parents qui ont cette appétence et qui font le lien entre l'école les parents des harcelaires et les parents des harcelés. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'invite le ministre à nous
2: réunir, à réunir le comité d'experts. On est très nombreux à avoir des idées, on est sur le terrain et on n'est surtout pas dans la défiance. Merci beaucoup Nora tyran fraisse Vous êtes fondatrice de l'association Marion La Main Tendue. N'hésitez pas à aller consulter leur site. Un petit, un petit mot peut-être pour aider votre association. Comment on peut aider votre association Ah, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup
15: d'argent. De bénévoles bénévole. Non, mais de l'argent parce Pardon. que l'argent, c'est des salariés. On manque d'argent. Il y a des subventions qui ne viennent pas. Euh, on est beaucoup aidé par la région Île-de-France, un peu par le ministère. Le ministère des Sports, vous nous verrez pendant les Jeux olympiques. Et puis, un, un super, un super, je tiens à le dire vraiment, qui a sauvé notre année dernière, qui a sauvé l'emploi. Euh, C'est une entreprise privée qui vend des shampoings antipelliculaires. Et je peux vous dire que sans eux, nous n'aurions pas aidé 200 à 300 familles l'année dernière.
2: Donc une belle action. Oui, il faut continuer. Aidez-nous à vous aider. Voilà. Je crois que votre message a été euh, entendu et Exactement. a été transmis. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. L de vous présenter les invités qui m'accompagneront toute la soirée pour cette émission Soir Info Été. Michel Taube, vous êtes fondateur d'Opinion Internationale, Merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir. Denis Deschamps, analyste conférencier, un Bonsoir. habitué de ce plateau.
17: Et de, et, et, et de vos plateaux à vous.
2: Et enfin Jean-Marc Governatori, vous êtes coprésident de Écologie au Centre. Merci Tout beaucoup. À fait. Avec aux couleurs, aux couleurs de l'écologie. Voilà. Un petit mot peut-être, messieurs, sur sur le harcèlement et ces deux décrets qui ont été euh, votés qui ont été annoncés par euh, Gabriel Attal. Denis Deschamps peut-être une réaction
17: et, et Écoutez, euh, il fait ce qu'il dit, donc ça c'est très bien, il est très réactif. Il avait promis les décrets, ils sont déjà là pour la rentrée. Euh, maintenant, euh, comme ça vient d'être dit, le, 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 le sujet du harcèlement est, est, est extrêmement vaste. Et, comme, et justement, il peut toucher beaucoup, beaucoup de gens. Il faut des bonnes volontés. Vous remarquez, mm. ça tient à une personne mm. et son énergie pour fédérer d'autres personnes autour. Ça, de, ça demande beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de liens. Tout se fait sur le terrain, vous l'avez dit. Ouais. Hein. Vous êtes une femme de terrain. C est, c est, il faut être sur le terrain. Les lois, c'est très bien. Les décrets, c'est très bien. Mais il faut être à côté des professeurs. Il faut être à côté des élèves. Parce qu'en en fait, le, le, le malaise, il est là au départ. Il
2: hein. est au sein des classes. Oui. Et, de, et de plus en plus jeunes, vous l'avez dit, Nora. Non, il faut à aller... Dès à... 5 ans, nous. Dès la grande L'effet de meute, vous êtes tout seul à la récré, vous n'êtes pas invité aux
15: anniversaires, on ouais. vous tire les cheveux. Ce sont les anniversaires, oui. Oui, on a tous ouais. ces cas-là. Tu pas invité, tu
2: pas ma copine ou tu pas mon copain. Ou casse. Michel Taub, une réaction sur, sur ce sujet. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une avancée Est-ce que le, le gouvernement prend enfin conscience de ce dossier qui est très important pour, pour l'avenir, pour les jeunes
18: Oui, oui, euh, je pense qu'il était temps que le ministre de l'Éducation nationale joue pleinement son rôle. Et j'ai envie de dire ce n'est que le début, j'espère. Euh, vous avez la décence de ne pas l'interpeller, madame, parce qu'il vient d'arriver. Mmh. Euh, mais en même temps, vous l'avez dit aussi, euh, sans vous, sans les associations, euh, ils n'y arriveront pas. Pour une raison très simple, on évalue, je crois, un million ça, le nombre d'enfants qui seraient harcelés. Et moi, je pose toujours la question, s'il y a un million d'enfants harcelés, combien y a-t-il d'enfants harceleurs 6 millions. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, ça ne pourra pas se régler par les décrets... Ou par des mesures punitives, ça se réglera uniquement par la mobilisation de tout le monde. Et je voudrais ajouter encore un dernier point. Allez -y, allez -y. Le harcèlement scolaire n'est jamais que scolaire. Il se prolonge toujours, au moins sur cet outil euh, ouais. à la fois extraordinaire et terrifique pour les enfants. Parce que euh, encore une fois, si ça se... coûte, euh, ça permet connaît... aussi de faire de
2: la prévention. Donc, les la
15: prévention. réseaux sociaux,
2: oui, c'est positif, les réseaux ouais, sociaux. Les ouais, doit mais, que mais, du mal.
18: Non, mais quand même, je pense parce que... Parce qu'ils ne sont pas formés. Oui, mais je pense que toute la chaîne de mobilisation, elle va même au-delà de l'école et de les familles. Elle concerne l'ensemble des acteurs de la société. Mm. Et donc, je pense effectivement, si on veut protéger nos enfants, c'est toute une génération qui est en jeu actuellement. Donc, il faut que le ministre soit au premier rang. Je pense que très vite, il doit vous recevoir. Mais il faut, ça concerne absolument tout le monde.
2: Un mot euh, très rapide, peut-être euh...
19: Tout à fait. Euh, D'abord, effectivement, les deux décisions de M. Attal sont bonnes. Mais je voulais dire aussi que je fais partie des admirateurs de Nora Thirancres. Ah oh parce qu'elle travaille dans, ah. dans le cœur et dans l'intelligence. Elle a la compétence. Et c'est par les graines de conscience que nous semons et par les actions qu'on va améliorer notre monde. Donc, euh, bravo, madame.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Colibri, euh... alors. <rire> Malheureusement, on doit passer à un autre sujet de l'actualité qui n'est pas très joyeux également, mais cette saisie de drogue qui n'est pas sans conséquence, près de 100 kg de cannabis et 7 kg de cocaïne ont été saisis mardi dans deux véhicules à l'arrivée d'un bateau de la Corsica Linnea à Bastia. Selon le parquet d'Ajaccio, c'est une quantité jamais atteinte en Corse de mémoire d'enquêteurs. Cette cargaison était à destination des régions de Porto Vecchio et d'Ajaccio. L'opération menée au terme d'une enquête de 6 mois a également donné lieu à cette interpellation et aurait déjà permis d'assécher chez 4 points de deal dans le quartier des Canages, Ajaccio. Et c'est d'ailleurs dans ce quartier populaire de la ville que deux agents de la propreté urbaine ont été menacés de mort. Cela a provoqué une vague d'indignation sur l'île. Pour preuve, un rassemblement a été organisé cet après-midi. On fait le point sur ce rassemblement avec Christina Lodzi, notre correspondante sur place.
12: C'est près de 700 personnes, toutes générations confondues, qui se sont rassemblées ce jeudi après-midi dans le quartier des Cannes à Ajaccio à l'appel de plusieurs mouvements nationalistes et d'associations pour protester contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche dernier alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dans ce quartier populaire d'Ajaccio. Les participants se sont rassemblés devant l'école élémentaire du quartier avant de se diriger vers l'endroit où les employés municipaux ont été agressés et dont plusieurs habitants assurent qu'il s'agit d'un point de deal en scandant « Ici, on est chez nous, on est là, la drogue dehors, les dealers dehors. » Les manifestants ont été applaudis par des habitants aux fenêtres d'un immeuble décrit comme le plus problématique du quartier. Les forces de l'ordre étaient présentes mais sont restées en retrait et c'est aux alentours de 19h que le cortège s'est dissipé dans le calme.
2: Nous sommes en direct avec Romain Marsili, podcasteur Le Corse et l'Auvergne. Merci d'être avec nous. Quelle est l'ambiance en Corse Quelle est la situation Est-ce que, première question, vous avez participé à ce rassemblement Je crois que non, mais pourquoi justement vous n'avez pas souhaité participer à ce rassemblement alors que vous êtes Corse
20: bon, Pour une raison très pratique, je suis à Paris, je suis arrivé ah. aujourd'hui de Paris, donc à Paris, de Bastia ce matin. Vous avez fait toute la journée de très bonnes analyses sur ces news, beaucoup de choses ont été dites, mais la question qui est traitée n'a rien de spécifique à la Corse. On la retrouve dans beaucoup de régions en oui. France. Il y, a, il y a un agacement profond, légitime, d'une grande partie de la population face au délitement de l'État, ou plus exactement, face à une certaine incapacité de l'État à assurer sa première mission, à savoir la sécurité, la liberté, la propriété des habitants. C'est tout simplement l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, et quand le citoyen ne se sent plus protégé, et s'il ne fait plus confiance en l'État pour assurer sa sécurité, bien la société finit par trouver d'autres moyens de régulation. Et c'est rarement souhaitable, c'est rarement profitable pour les plus faibles, mais on voit bien le danger de cette, de cette situation. Et c'est un peu ce qu'on a vu aujourd'hui à jacques Et puis Il y a bien sûr la situation en Corse. La Corse, c'est ce loin d'être un havre de paix absolu, ce n'est pas un, un territoire uni, l'exemple de, de criminalité, bien évidemment. Mais en Corse, nous avons longtemps été à l'abri de ce type d'insécurité.
2: Pourquoi comment, Par quels moyens vous avez été à l'abri de, 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 de ce genre de, de phénomène
20: Ce serait très long à expliquer, des raisons historiques, sociales, sociologiques. Il, faut pas faire parce de... Il y a
2: aussi cette union, cette communauté corse qui permet de tenir euh, euh, l'île
20: Il faut faire attention, pas tomber dans, dans le pittoresque. Voilà, Lorsqu'on parle de la Corse, on, a, on aurait bien sûr tendance à vouloir bien sûr idéaliser la situation, il y a des problèmes en Corse, socio-économiques, mais si la Corse a longtemps échappé à ce type, de, 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 à ce type précis d'insécurité, c'est-à-dire ces zones de non droit, le caillassage de véhicules de pompiers, euh, des agressions en coups de couteau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était un soir de Noël à Ajaccio justement, un véhicule de pompiers avait été caillassé dans, une, dans un quartier un peu difficile, très difficile même. Et il y avait eu une réaction déjà à l'époque. Donc vous voyez, ça dépasse largement la question de la drogue et la question de l'actualité immédiate. Mais en tout cas, on voit bien que lorsque cela arrive, il y a une émotion plus forte qui ne se traduit pas par des, des marches blanches. Vous voyez, donc la manifestation d'aujourd'hui, ça exprime cela aussi, c'est-à-dire un refus de vivre dans une société dangereuse, un refus de ce type d'insécurité diffuse. Et puis, alors, il y a bien sûr beaucoup d'autres motifs, il y a des rivalités idéologiques et politiques entre différentes pouvoirs nationalistes. Mais -ce, ce rassemblement Mais... a été
2: écouté. Est-ce que vous pensez que c'est en faisant des manifestations, des rassemblements comme celui d'aujourd'hui, que les choses vont changer, que le gouvernement va peut-être aussi se pencher sur la situation de la Corse
20: Cela peut, peut participer, bien évidemment. Il y en aura d'autres, si...
2: des, des, des rassemblements peut-être, des actions
20: D'après mes informations, ce n'est pas prévu dans l'immédiat, et puis il ne faut pas que ça devienne mécanique. Cela répond à une, à une émotion. Mais il y a quelques jours, il y a eu, un, ce n'est pas un rassemblement pacifique, mais il y a eu également à Calvi, suite à des, à des incidents, une réaction euh, assez, euh, beaucoup plus musclée. Tout cela va bah, dans le même sens, le refus de cette incivilité de, de, de ce quotidien, euh, le refus de ce qui tourne parfois à ce qui a été appelé la décivilisation. Ou, ou la barbarie, et euh, en Corse, bien évidemment, c'est un certain bon sens, là, qui a été, euh, qui a été exprimé, ça, ça devrait l'être partout, mais il faut faire attention, en Corse, comme ailleurs, à ce que cette, cette indignation ne soit pas géométrie variable, et puis surtout, qu'elle ne repose pas, qu'elle ne devienne pas euh, centrée sur des, euh, des caractères et des critères, euh, l'équipe ethnique, où là, on, on, on irait sur une pente très dangereuse.
2: Romain Marcilli, vous êtes podcasteur, euh, euh, et ça s'appelle le Corse et l'Auvergnat. Michel Thau, vous avez peut-être une, oui. une, une question pour notre en invité En
18: fait, pour Romain, ce que vous disiez, euh, ce n'est pas du pittoresque. Moi, je pense que ce n'est pas du pittoresque euh, de voir la population ne pas admettre euh, qu'on s'en prenne à des agents municipaux qui ont été menacés par des dealers drogue.
2: Voilà, parce qu'on le rappelle, et, le rassemblement et, du jour, c'est parce que oui, deux agents municipaux ont été exactement. menacés par, en fait, euh, par des trafiquants. Euh,
18: en fait, je pense que souvent, il y a des marches blanches lorsqu'il y a une tragédie, mmh. c'est-à-dire un décès. Et là, en fait, il y a une réaction euh, émotive, ouais. digne, sans prise de parole, si je ne me suis pas ouais, trompé, euh, suite au fait que des dealers s'en sont pris verbalement
16: à des travailleurs, et, et
18: à, à des travailleurs qui représentent une institution publique, et je trouve en fait que c'est une saine réaction. En fait, ce qu'il y a, c'est que la, la sécurité a pris un tel pas, une telle importance dans notre société que euh, on va pas. Je pense que les Français ne vont pas éternellement, éternellement se contenter d'attendre des mesures gouvernementales pour les protéger davantage. Donc je pense que non seulement il faut que toutes les forces de l'ordre se mobilisent, police nationale, police municipale, agents de sécurité, caméras de surveillance, etc. etc. mais c'est aussi l'affaire de tous les citoyens. Et je pense encore une fois que cette réaction elle ne relève pas du tout du pittoresque corse, oui. euh, d'une sensibilité qu'aurait les corses, d'une culture spécifique qu'auraient les corses. C'est tout simplement une saine réaction. Euh, d'un peuple, euh, le peuple corse peuple français, euh, qui tout simplement considère que, comme vous le disiez, monsieur, la sécurité est dans l'article 2 de la Déclaration des droits de, droit de l'homme, comme il y en avait d'ailleurs dans, dans les projets de constitution de la République corse à une époque il y a plus de 300 ans.
2: Jean-Marc Gouvernatori, votre regard sur la situation en Corse et euh, ce soulèvement de cet après-midi, ce rassemblement qui, euh, qui a permis, euh, qui essayait de, de dire non, non à la drogue, non au trafic de stupéfiants, non aux zones de non-droit
19: je suis cofondateur de la Ligue nationale contre la drogue avec le scientifique Gabriel Naas, Et pour nous, il n'y a pas de drogue douce. Donc l'option de certains qui voudraient légaliser serait une faute. Et il faut savoir qu'une solution repose sur deux pieds. D'une part l'éducation, d'autre part la répression. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Et si vous asséchez le marché, eh bien, vous allez assécher la problématique du deal. Et il faut bien que les consommateurs se rendent compte que ce sont eux qui alimente le deal. Et si, par exemple, vous faisiez voir des, des vidéos de, de l'état de déchéance dans lequel s'amène le consommateur à des enfants de 5 ans, 6 ans, 10 ans, eh bien, à force d'aller assécher le marché, Nicolas, la solution durable, elle est là.
2: Nicolas Battini, sur notre antenne aujourd'hui, a parlé de, de la drogue est un cache-sexe d'une question civilisationnelle, culturelle et démographique. Donc, Nicolas Battini, président de l'association Palatinu, est-ce que vous, vous partagez cet avis -ce que la drogue pourrait cacher d'autres problèmes, d'autres fléaux
19: ah ben c'est le mal-être général, parce qu'en fait, la société n'a pas de sens. On est dans une société où c'est le productivisme, le consumérisme, la compétition à outrance. Donc on vit contre nature. L'argent facile. Et ça peut se traduire par des addictions à l'alcool ou à la drogue ou aux médicaments.
2: Denis Deschamps, votre analyse sur, sur ce phénomène et, et puis cette situation qui qui touche maintenant euh, toutes les villes, tout, mmh. tous les départements
17: Tout à fait, on l'a vu, hein. maintenant ça s'est répandu sur tout le territoire. Certains disaient euh, que en fait, la violence a, a franchi un cap d'ailleurs, ouais. et on voit même maintenant que ça ne, se, ça ne concerne plus que quelques quartiers, mais ça s'est ouais. vraiment répandu. Euh, moi j'admire euh, cette réaction, d'abord parce qu'il n'y euh, a aucune violence. Ouais. Euh, et ça, il faut le noter, il n'y a aucune violence. Deux, il n'y a pas de revendication, la simple, euh, le simple fait d'être présent et la revendication. Il mmh. euh, y a beaucoup de monde. Donc il y a, y a beaucoup beaucoup de monde. C'est pas trois quatre personnes. Et en réalité, là, on a une expression. C'est très important. Là, c'est un signal fort en fait pour l'État. Là, on a une expression populaire. Toute génération, on le voit sur les images Exactement. de Christine Allaudi, hein. C'est une expression citoyenne. Les habitants de la cité, les habitants de la ville. Donc ils s'expriment face à, à. Il faut il faut être honnête. Face à un retrait de l'État. On parle de sécurité, donc de d'insécurité. Donc mmh. en fait c'est le citoyen sur le terrain qui, qui manifeste et qui fait dire, enfin qui envoie un message fort à l'État en disant, là, il commence à y avoir un vrai problème. Et surtout, c'est pour ça que j'admire ce mouvement, c'est parce que ça se fait dans le silence par rapport à habituellement une non-réaction des gens qui sont silencieux à cause de la peur. Et là, en fait, ils ne revendiquent pas, ils sont juste simplement là, et ça je pense que d'abord si ça pouvait se faire des petits dans toutes les villes ce serait bien, ça veut dire stop maintenant on en a marre et que l'État puisse réagir parce que effectivement c'est une autre expression en disant nous on n'arrête pas de le dire ici, il y a un manque de moyens chez les policiers, il y a une fatigue psychologique chez les policiers, dans les moyens j'inclus aussi les moyens humains, ça manque de moyens humains et donc moi je trouve que c'est une belle réaction.
2: On va écouter Jean-Christophe Angelini. Le maire de Porto Vecchio, il a dit la Corse, ce n'est pas comparable à Marseille, Paris, Nice. Il n'y a pas de zone de non-droit. Et ensuite, je vous fais réagir, Romain Marcelli.
14: Je connais un peu Marseille. J'entends beaucoup parler de Paris, de Nice, d'un certain nombre de zones qui sont désormais inaccessibles aux forces de sécurité, à la police, voire même à des citoyens qui ne seraient pas, dirons-nous, impliqués dans un certain nombre de choses. La Corse, il faut le dire très clairement, ce n'est pas du tout, du tout comparable. Ce n'est pas parce que deux personnes, en l'occurrence, seraient menacées des agents municipaux de la commune d'Ayach que l'on peut parler de zone de non-droit.
2: Pas de comparaison à faire, Romain Marsili, pas de zone de non-droit en Corse
20: Non, il n'y a aucune comparaison possible d'aucun point de vue géographique, démographique ou d'un point de vue de la sécurité en revanche, les mêmes problèmes, et cela a été évoqué sur votre plateau, se posent partout, sur la sécurité en général, sur la question importante de santé publique du rapport aux drogues, ça bien sûr, cela se pose aussi, aussi en Corse. Derrière, cela a été un peu moins dit, en revanche, derrière ces manifestations, il y a aussi une revendication, il ne faut pas l'oublier, qu'un identitaire. Hum. C est, c est, c est, le rassemblement d'aujourd'hui. Par les mouvements
2: qui ont été euh, les organisateurs, qui sont les organisateurs
20: Oui, parce qu'il y a chez certains, sans rentrer dans l'analyse qui serait complexe et peut-être pas forcément adaptée euh, ici à cette heure, des différentes dynamiques entre mouvements nationalistes, il y a aussi pour certains la volonté d'ériger un, un contre-modèle, contre certaines dérives euh, auxquelles on, on peut assister sur le continent, dans certains quartiers de la Corse, ce n'est pas ça. Donc c'est aussi, un, il y a toujours une, une opportunité, je ne vais pas dire le mot récupération, car il est dépréciatif, mais une volonté d'exploiter de, certains événements. Euh, mais c'est de la politique, n'oublions pas que tout ça, c'est aussi de la politique. Un de vos invités parlait de réaction citoyenne, il ben, y a une réaction spontanée, d'émotion, saine, naturellement. Il est inacceptable que des agents se fassent menacer, caillasser, mais il y a bien évidemment dans tout cela également une dimension politique.
2: Denis Deschamps a une question pour vous, une réaction
17: oui, une réaction. Je rebondis sur sur deux éléments que vous avez vous avez évoqués. Le premier, c'est qu'effectivement, la tentation va être grande, cher monsieur. Vous en doutez bien que certains politiques récupèrent les mouvements si ça ça se déploie. C'est dans le gène c'est dans le gène politique. Donc surtout qu'en plus là, c'est transpartisan. Et donc forcément, ça, c'est un premier risque. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est que moi, je pense justement qu'il y a une... il y a un côté il y a un côté identité là dedans c'est qu'en fait, là, ces gens sont dans leur quartier, c'est chez eux. Oui. C'est chez eux. Ils pas défendent une leur terrain. Je, je pense pas que ce soit des questions corse, pas corse, euh, avec la problématique corse derrière. Je crois que si vous voyez ça, par exemple, euh, en Bretagne ou, euh, ou, ou en Auvergne, euh, ça va être la même chose. C'est chez soi, c'est là où on se ressource, oui. c'est là où on a les enfants à l'école. D'ailleurs, c'est très significatif. Oui. Ces deux personnels qui travaillaient pour la communauté la portée, qui voilà. ont été... Euh, 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 comment dire interpeller ouais, et on, et on main, vient ouais. les, voilà menacés, pardon et en fait on vient les défendre quelque part et les soutenir donc c'est l'identité du terrain là on touche pas notre quartier
2: mmh. Romain Lily. je vous remercie d'avoir participé à notre émission belle soirée bonne soirée merci beaucoup Retour bien évidemment euh, désormais sur la prise de parole d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a fait euh, sa première apparition publique officielle depuis le début de sa pause estivale. Il a assisté, comme chaque année, à la cérémonie de commémoration de l'anniversaire de la libération de Bormes, les Mimosas, en 1944. Cette prise de parole du 17 août est devenue un moment important et traditionnel pour le président avant la rentrée. Alors Michel taube qu'en avez-vous pensé Il n'y a pas eu de grandes annonces.
18: Ah non, vraiment pas. Je pense que c'était... Comme souvent avec Emmanuel Macron, lorsqu'il s'agit de mémoire, euh, il y a eu une tentative lyrique, euh, je trouve d'ailleurs plutôt réussie, euh, euh, de, de convocation du passé. Oui. Euh, mais alors, pour vraiment très peu parler du présent, quasiment pas. L'intervention était assez courte. Il a quasiment consacré l'essentiel de ses propos à parler d'abord de borne lémy et du contexte vraiment local euh, de, de, de cette mémoire du débarquement. Alors
2: qu'il aurait pu faire des, grandes, des, des annonces, peut-être pas de, de grandes grandes annonces, mais... La seule
18: annonce, c'est tout simplement de dire que va commencer, on parlait de la Corse, oui. va commencer en septembre-octobre les commémorations des 80 ans des différents débarquements et libérations euh, de la France et de l'Europe, qui vont donc aller de septembre-octobre prochain jusqu'à 2025. Et vous n'aviez pas d'attente
19: mais me, vous non, avez... je n'avais
18: pas d'attente, parce qu'en plus, comme il nous a quand même annoncé lors de son, sa dernière ouais. intervention euh, qu'il allait faire une grande annonce à la rentrée, je ne le voyais pas le faire à bormelie mimosa qui est un lieu de, de commémoration mémorielle euh, et à laquelle il est très attaché depuis, il y va depuis 2018. Et, et donc, dans les mois qui viennent, il va pouvoir redéambuler historiquement sur ouais. les chemins de l'histoire de France, euh, puisqu'il a annoncé que l'État allait mettre le paquet dans Pour ses 80 ans de, de commémoration.
2: Jean-Marc Governatori déçu par cette prise de parole, ou au contraire, c'était prévu, pas de, pas de grande surprise euh,
19: Si nos parents euh, n'avaient fait que parler d'amour, ouais. il n'y aurait personne sur ce plateau. <rire> Et la problématique de notre président, c'est qu'il s'exprime très bien. Et ça s'arrête au verbe. Dans le cas, par exemple, où il avait dit que le second quinquennat serait écologiste ou ne serait pas, ouais. il a pris une mesure qui fait qu'au 1er janvier 2024, 800 000 jeunes de 17 ans pourront passer le permis. Et donc, on remet 800 000 véhicules pollu pollu polluants sur la route, alors qu'il existe des véhicules sans permis. C'est
2: une quand même pour les jeunes.
19: Mais il existe des véhicules sans permis qui sont critère 1, donc beaucoup moins polluants, qui sont beaucoup plus légers que les véhicules normaux, donc il n'y a, a pas d'émissions, beaucoup moins d'émissions de microparticules au freinage avec les pneus, donc c'est une faute, c'est anti-écolo. Et par conséquent, il est dans le verbe, mais l'action c'est le contraire.
2: Denis Deschamps, vous l'avez suivi ce discours, au contraire, parce qu'on avait l'impression aussi que maintenant à chaque prise de parole du président de la République, les Français sont moins à l'écoute, on se dit bah, c'est une de plus, euh, il n'annoncera rien.
17: On est en plein cœur de l'été, je ne suis pas persuadé, même s'il a attendu la fin de journée, je ne suis pas persuadé que les gens sur leur lieu de vacances regardaient oui. attentivement le, le discours.
2: Mais quand on voit quand même le contexte d'inflation, peut-être un mot aussi pour les personnes ah, qui, oui. qui, euh, qui oui. actuellement ont du mal à finir les fins de mois, qui préparent la rentrée scolaire. Oui. Euh, on a Avec des drames aussi euh, qui, qui, qui surviennent partout. Euh. Exactement. L'été est ouais.
17: riche en, oui. en faits divers et en drames. Euh, non, non, j'ai écouté attentivement ça dans le taxi en venant <rire> et j'ai pris des notes. Hein, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais j'ai pris des. Vous du temps. Euh, j'ai du temps. Alors en fait, moi je trouve que le, le président a voulu se mettre au-dessus de la mêlée. Mais il a, il, a, il a délivré quand même un gros, gros message sur nos jeunes. Clairement. Donc en fait, c'est euh, maintenant, ça suffit. Euh, avec deux ou trois petits accents gaulliens, donc il a parlé euh, de ses de grands moments et il a rattaché la jeunesse à ces grands moments. Et d'ailleurs, il a même fait une petite parenthèse avec les derniers, les derniers des premiers en évoquant les personnes qui sont en train de disparaître, qui nous ont sauvés effectivement. Ils ont ils ont sauvé la terre de France. Il faut jamais l'oublier. C'est nos grands parents, ça, au, au risque de leur vie. Donc c'est c'est un. Et vivant il les vivants
18: relèvent les morts, il a dit. Les
17: ouais. vivants relèvent. Les morts. Donc, on
2: continuera d'analyser cette prise de parole juste après la pub restée sur CNews. Soir
6: Info,
2: été continu. 22h sur CNews, vous êtes toujours dans Soir Info, été. L'heure pour nous de faire un point sur les principales informations du jour. Et c'est avec Simon Guilin. Simon, rebonsoir.
3: Rebonsoir, chère Célia. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews ce soir. Comme chaque année, Emmanuel Macron s'est exprimé à l'occasion des commémorations du 79e anniversaire de la libération de Borme, les Mimosas. Dans une courte allocution de 13 minutes, le chef de l'État a rendu hommage aux jeunes qui ont participé au débarquement de Provence. On va écouter ensemble un extrait justement de, du discours du président.
1: Je suis heureux avec mon épouse de revenir chaque année en ce lieu de mémoire et de vie, ici parmi vous. Cette manière de pèlerinage annuel sur un haut lieu de combat pour la liberté de la France a une vertu d'ancrage salvatrice. Des hauteurs de baume, on peut voir ce qui va, vient et surtout ne bouge pas. Chacune, en effet, des commémorations auxquelles j'ai eu le privilège de participer à vos côtés. fut différente et je me souviens de chacune d'entre elles marquée par des moments de notre histoire collective différents. Et puis
3: cette mauvaise nouvelle qui tombe en pleine vacances d'été pour les automobilistes. Les prix à la pompe grimpent dans certaines stations-service. La barre des 2 euros le litre a même été dépassée par endroits. Des augmentations liées aux décisions prises par les producteurs et exportateurs de pétrole. Une tendance qui devrait malheureusement se poursuivre dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Et enfin, le député LFI Alexis Corbière a demandé à ce que les 45 000 volontaires qui participeront à l'organisation des Jeux Olympiques puissent être rémunérés. Il dénonce notamment un détournement du bénévolat euh, élu de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière a d'ailleurs adressé un document écrit au gouvernement à ce sujet. Écoutez.
18: On parle de Jeux Olympiques qui sont devenus depuis quelques décennies un immense événement financier. C'est des budgets de 9 milliards sans doute, peut-être même plus. Des grands groupes vont faire beaucoup de profits, ceux qui construisent des équipements sportifs, les équipementiers aussi, les, les, tout ce qui est vêtements sportifs, les boissons gazeuses. Bref, je ne vais pas les citer, mais il va y avoir énormément d'argent qui vont être brassés. Et... J'observe qu'il y a ensuite, on dit, c'est un détournement du bénévolat, c'est-à-dire que 300 000 personnes ont candidaté. On leur a posé, des, on a fait des entretiens, 90 questions. On vous demande si vous avez le permis de conduire, on vous demande si vous parlez des langues étrangères. En fonction de tous ces éléments, on vous sélectionne ou pas. On va faire travailler des gens 8 à 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Les gens n'auront même pas la possibilité qu'on leur offre gracieusement la participation à un événement sportif.
3: Donc tout ça, c'est du salariat à l'arrivée. Voilà, laissez-moi vous dire au revoir quand même, chère Célia. Voilà pour ce tour de l'actualité à 22h sur CNews. Vous êtes bien chanceux ce soir, chers téléspectateurs, puisque vous retrouvez Célia Barotte et ses invités pour la suite de Soir Info.
2: Merci pour ce point d'information, on se retrouve à 23h. Toujours sur ce plateau avec moi, Michel Taub, Jean-Marc Governatori et Denis Deschamps. On va continuer le débat avec vous juste après cette page de publicité. Restez sur CNews, c'est Soir Info Été. 22 heures passées de 5 minutes sur CNews. Merci de nous rejoindre dans Soir Info été. Justement, nous étions en train d'analyser, de décrypter cette prise de parole du président de la République depuis Bormley Mimosa, qui a été organisée tout à l'heure en début de soirée. Et Denis Deschamps, vous avez expliqué qu'il n'y avait pas eu de grandes annonces. Et vous avez porté un regard assez précis sur cette prise de parole oui. Une prise de parole estivale.
17: Exactement, en plein milieu de l'été. Euh, C'est assez intéressant parce qu'en en fait, il a fait un discours comme il les aime. Euh, le verbe, comme vous disiez, hein, le, 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 le verbe bien entendu. Euh, vous, euh, euh, vous avez également euh, noté qu'il n'y euh, avait pas d'annonce du tout. Et en réalité, il y avait quand même... Euh, Ce n'était pas une annonce, mais il y avait quand même un comment dire, un petit coup de semence envers la jeunesse. Donc je vous disais tout à l'heure, on s'en était arrêté à l'Ecclesiaste, hein, les derniers seront les premiers, donc là il parlait justement des anciens qui commencent à nous quitter, hein, les derniers, les derniers, des premiers, et ensuite il a, il, il, a, il a poursuivi en fait que ce sont les gardiens naturels des événements, donc des événements de 44, ces jeunes de 44 qui nous ont sauvés, hein, et, et en fait maintenant il dit qu'il y en aura d'autres qui, qui doivent se lever, qui vont mmh. se lever, donc il y a une nouvelle page, je le cite, il une nouvelle page qui s'ouvre pour nos enfants. Et donc les enfants maintenant, d'ailleurs il a précisé, hein, euh, qu'est-ce que vont-ils faire ces enfants Donc c'est l'amour de la patrie, une soif de dépassement, une volonté de donner un sens à leur vie et inscrire leur destin au cœur de la nation. Parce qu'en fait on a perdu un peu cet attachement à la terre et là c'était quand même direct une mention par rapport aux émeutes que l'on a connues il n'y a pas très très longtemps. Hein, il a parlé de désordre d'ailleurs. Hein, euh, donc il a, il a fait le parallèle entre les sacrifices euh, jusqu'à qu'au péril de leur vie pour une certaine jeunesse, et c'est grâce à cette jeunesse-là de 44 que nous sommes ici. Et on l'a totalement oublié. Donc, en fait, son, il, il a déroulé, je vais pas tout, tout, vous citer, mais il a déroulé tout ça. Le fil des générations, hein, l'appétit de liberté, un idéalisme qui se cherche parfois chez nos jeunes. Donc, c'est clair. Donc, en fait, il secoue un petit peu la jeunesse en disant maintenant, prenez votre destin en main quelque part. Donc, c'est assez, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment la, la c'est vraiment euh, une réponse plutôt littéraire, un petit peu philosophique aux émeutes.
2: C'est ce que vous, euh, vous pensez Michel Thaume
18: Oui mais de dire que philosophique. Et justement si je retiens euh, de ce que vous dites, l'importance donnée à la jeunesse, justement à ce moment-là le discours, je me suis dit mais il va peut-être quand même faire une annonce concrète en disant tiens le service national universel va devenir obligatoire pour toute une génération ou il va y avoir un débat au Parlement qui a fait partie des questions qui se sont posées derrière moi Non, pas du tout, il ne l'a pas du tout évoqué. Euh, donc je pense effectivement c'était, encore une fois, euh, le début de ce qu'il a lancé, le chemin de mémoire. Euh, il, y a, il y a cinq ans, c'était la, la déambulation mémorielle euh, pour euh, l'anniversaire de la Première Guerre mondiale. Là, il nous a lancé le chemin de mémoire et il, en est, il en est resté là. Il s'est contenté de cela. Je pense qu'il nous fait attarder encore un petit peu. La semaine prochaine, il y a le Conseil des ministres qui reprend ses travaux. La rentrée va arriver très très vite. Et très rapidement, il va se rendre compte que, contrairement à ce qu'il a dit à Borne Mimosa, en disant « rien ne bouge à l'horizon hein, », il y a ce qui va et vient et ce qui ne bouge pas, non, en politique, les choses bougent beaucoup et elles vont bouger très vite.
2: À présent, ouvrons le volet sécurité et direction le sud de la France. À Nice, les habitants d'un immeuble HLM sont à bout. Depuis quelques années, un gang de dealers fait la loi. Le quotidien des riverains s'est dégradé, ils se font insulter, intimider. Les boîtes aux lettres sont incendiées. Les plaques d'immatriculation des forces de l'ordre sont même inscrites sur les murs. Pour dénoncer ces agissements et lutter contre le fléau du trafic de drogue dans leur quartier, un collectif a été créé. Impuissant face aux dealers, ils Demande de l'aide. Sujet de Marine Sabourin, Adrien Spiteri et Tony Pitaro.
4: Posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi.
5: Un résident témoigne anonymement. C'est une véritable mafia avec un M majuscule. C'est du 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés, nous sommes littéralement en prison chez nous en fait. On, on ne peut plus sortir, Nous n'avons plus de vie sociale, ça peut pas rester comme ça. Il risque y avoir un drame.
4: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît, vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs, au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
0: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux quand nous on faisait des actions. Ben de l'autre côté, ça bloquait, c'est-à-dire que ça ne montait pas plus haut et.. Euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre façon d'agir.
4: Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
2: Jean-Marc Gouvernatori, euh, vous connaissez beaucoup Nice. Vous êtes élu justement à Nice. Qu'est-ce qui se passe dans le sud de la France
19: ben les élus écologistes les élus centristes en France que je représente aiment à être factuels. Et effectivement, en tant qu'élu écologiste niçois, je voudrais préciser deux points quand même. Euh, on parle de quartier, c'est en fait l'immeuble Le Mercantour, c'est 151 bis de la route de Turin. Donc ce pas tout un quartier qui est pris, en l'occurrence, c'est plus ciblé, comme vous le disiez d'ailleurs, euh, dans votre intervention. La seconde remarque que je voudrais faire, j'ai entendu dans plusieurs chaînes de télévision, euh, sur ce point, la mairie de Nice a fait, a fait le job. Euh, le 20 juillet, euh, Anthony Boré, le bras droit d'Ostrosi, euh, est allé avec le préfet sur place, c'était le 20 juillet. Euh, le 28 juillet, je me suis procuré une lettre euh, du même Anthony Boré euh, qui a écrit au contrôleur général Frédéric Pisini de passer à l'acte. Et aujourd'hui, on est le 17 août, il semblerait que le problème perdure. Donc à un moment donné, il... Qu qu Qu'est-ce qu'on dit à ces
2: riverains qui vivent un, qui vivent un calvaire ah ben au quotidien effectivement, Comment mais... on vient en aide pour, pour leur quotidien Mais
19: c'est mais dingue comme au niveau national, parce qu'au niveau national, la délinquance et la criminalité repose sur une toute petite partie de la population, hum. sur 100 000 ou 200 000 personnes, sur 68 millions d'habitants. Depuis... Et là, c'est 20 délinquants. – Mais 20 ben, je... délinquants qui font vivre grave.
2: un enfer !–
19: On est bien d'accord, donc, ça le
2: problème.
11: donc euh, comment si on... les
19: dirigeants de la police nationale des Alpes-Maritimes euh, se décident à stopper le, le trafic, ils vont, ça va stopper le trafic. Mais la problématique, madame, c'est que l'incertitude de la sanction désinhibe le délinquant. Et le problème, c'est que sur ce terrain-là, dans cet immeuble-là, comme dans d'autres à Marseille ou en France, c'est l'incertitude de la, de, la, de, la, de la sanction qui est désinhibatrice. Et ça, c'est le vrai sujet. Et à un moment donné, il faut vraiment que la justice et la police fassent le boulot et on en terminera avec euh, ces gens-là.
2: Justement, Eric Ciotti, député conseiller départemental des Alpes-Maritimes, a écrit sur le réseau X, anciennement Twitter, « J'appelle à une réaction du préfet euh, donc, des Alpes-Maritimes et du maire de Nice pour mettre fin immédiatement à cette situation que je dénonce. Les habitants sont pris en otage par les trafiquants qui les menacent de mort et leur font vivre un enfer. » Il interpelle directement Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, vous ne, vous, vous ne pouvez... Vous pouvez cautionner l'abandon de ce quartier. Il y a des euh, quartiers, euh, Michel Taube, euh, en France, qui sont abandonnés
18: ah Oui, ça fait longtemps et j'ai envie de dire... Euh, des territoires
2: euh, abandonnés de la, par la République
18: des, des territoires perdus de la perdus. République, comme on le dit depuis plus de 20 ans. Et moi, depuis les émeutes de fin juin, début ju juillet, euh, je me demande de plus en plus si ce n'est pas une génération perdue de la République hum. euh, face à laquelle nous sommes. C'est-à-dire non pas seulement des territoires, mais euh, bien circonscrits, mais toute une génération euh, voilà, je pense qu'il va se passer à Nice bientôt ce qui s'est passé en Corse aujourd'hui. Mmh. Peut-être que les habitants vont finir par se réunir et organiser... des. La Corse pourrait être, être un exemple
2: pour, bah, pour s'écarter. Je, je pense que
18: plus les citoyens se mobiliseront de façon pacifique, euh, mais ferme, et pour dire oui. « il on ne veut plus accepter qu'une situation inadmissible perdure aussi longtemps », et plus, il va y avoir des réactions comme ça là Et j'en envie de dire c'est tant mieux. Que sinon, on va vite tomber dans des excès beaucoup plus violents. Donc effectivement, tout le monde doit se mobiliser. Après, si je peux me permettre, M. Gouvernatori, euh, est-ce qu'ils sont que 20 ou 30 euh, moi, Dans je cette table-là, oui. Oui, peut-être. Mais, mais quand même, il y a aussi tout un écosystème qui souvent s'est installé dans des quartiers. Bon, il y a un collectif qui s'est mis en place donc il faut le soutenir, il faut que la mairie, effectivement, que Est-ce que c'est la place d'un collectif de,
2: de, de faire régner l'ordre, bah, d'essayer de retrouver un alors
18: calme Honnêtement, je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Il y a une telle. Il y a eu. Il y a mais une Mais il faut agir directement, agir
2: fermement. Il y a mais, une
18: telle, mais il y a une telle Aucune augmentation réponse. des violences urbaines, des trafics de drogue, qu'honnêtement, on ne peut plus se dire c'est un tel, c'est un tel. Tout le monde doit se mobiliser. La police nationale, la police municipale, les, les agents de sécurité, les offices HLM. Dans votre reportage, que je trouve très bien fait, on voit bien que le bailleur social est très absent. Euh, très absent, voire même peut-être, dirait-il, certaines complicités auprès de euh, possibles, auprès de certains col, euh, collaborateurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est avant tout aussi l'affaire des citoyens qui doivent... Effectivement, s'organiser en collectif, peut-être avoir le courage d'organiser des rassemblements. La peur et des représailles enfin, aussi. Voilà, et enfin, une petite remarque, juste en passant dans le reportage. Les propos antisémites qu'on oui. qu peut y voir sont évidemment profondément scandaleux. Aussi religieux, islamistes, Allah ou Abba. Bah, tout,
2: tout le monde y passe. Hein. Voilà. Il y a donc des propos antisémites, il y a les, euh, les plaques des, aussi, des forces de l'en dévoilée. Ça dit non aussi
18: sur, voilà, sur un climat qui règne parfois dans certains de ces quartiers perdu de la République, dans cette génération qu'on est en train de perdre pour, pour la République. Mais c'est sûr que sur cette phrase antisémite, c'est certain que les tweets d'un certain Médine, qui est certainement très populaire dans ces quartiers, lorsqu'il s'attaque de façon honteuse à une Rachel Kahn, ne vont pas aider à lutter contre l'antisémitisme dans ces quartiers.
2: Écoutez, Philippe Vardon, conseiller municipal reconquête de Nice, il a exprimé son opinion et il dit « Quand est-ce que l'on mènera la guerre contre la drogue sur les plans judiciaires et culturels ?» Pour lui, il y a un certain laxisme généralisé. Écoutez-le.
9: Quand est-ce emmènera réellement la guerre contre la drogue sur le plan judiciaire, mais aussi sur le plan culturel. Voilà. La consommation de drogue, c'est ce qui entraîne tout ça, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer dans leurs immeubles, c'est ce qui fait euh, qu'il y a euh, des gamins de 16 ans qui deviennent des tueurs à gages euh, dans, dans des villes comme Marseille. La guerre contre la drogue n'est pas menée. Il faut, vous savez, pour que les criminels aient peur, il faut euh, la promptitude de la peine et la certitude de la peine. La promptitude de la peine, ça veut dire qu'ils soient euh, condamnés rapidement, ce qui évitera euh, effectivement des détentions euh, préventives trop, trop longues, et puis y a aussi la certitude de la peine. Aujourd'hui, on voit qu'on est dans le laxisme généralisé.
2: Denis Deschamps, euh, comment lutter contre la, la, la drogue Est-ce que les propositions et l'avis de Philippe Vardon euh, euh, peuvent permettre euh, éventuellement d'éradiquer euh, le, le, le trafic de drogue
17: Alors Ça ne va pas s'éradiquer euh, comme ça facilement. De toute façon, il va falloir un temps long euh, parce que ce qui est bien ancré, ça prend du temps aussi pour le faire disparaître. Euh, et effectivement, je vous rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, si on assèche la demande, il n'y a plus d'offre. Forcément, mécaniquement, donc il faut peut-être travailler plus précisément ce sujet-là comme ça. Euh, moi, je voudrais euh, rebondir sur ce que disait M. Monsieur, euh, monsieur Taube juste avant, c'est que euh, c'est l'affaire de tous, je suis d'accord, mais j'insiste, je trouve que la, 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 la réponse du peuple corse, de, 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 en l'occurrence euh, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, est la bonne réponse. Euh, je ne suis pas sûr qu'on ait 50 000 des bonnes réponses. Celle-ci, c'est la bonne réponse, parce que n'oublions pas que nous avons... Nous sommes tous d'accord pour transmettre les, la, 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 comment dire, la violence individuelle ou le droit de se faire justice soi-même à la nation, à l'État. Et c'est l'État qui, collectivement, recueille ce droit de la justice et ce droit de police. Et donc, il faut que chacun soit dans son rôle. Le préfet, comme vous l'avez dit, le préfet, il doit être dans son rôle. Le maire aussi. Bon, euh, j'ai l'impression que M. Sotti, tout le monde en prend pour son grade. Là, je, lui aussi, il fait sa rentrée. Mais, euh, et d'ailleurs, ça ne fait pas avancer la chose, hein, en dénonçant ça comme ça. Même Darmanin, il y est passé. Mais je, je pense que euh, la manifestation des, 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 des habitants c'est une alarme et L'État doit réagir en face. Mais en aucun cas, il faut que ce soit les habitants qui prennent les armes, mmh. euh, parce que ce genre de milice, comme on peut le voir d'ailleurs dans certaines villes américaines, c'est pas la solution. Pas se faire justice, on, soit maire. on privatise, soit on crée des milices. Vous savez qu'aux États-Unis, dans certains quartiers, les habitants s'organisent pour faire des rondes la nuit pour, contre mmh. les, les, les délinquants. Donc ce sont des solutions privées parce que l'État est défaillant. Mmh. Hein, et il ne faudra pas qu'on en arrive là.
2: Michel est-ce que euh, la situation de, de Nice peut se régler avec un mouvement donc, comme la Corse Est-ce que aussi des mouvements comme ça dans le calme peuvent avoir une réponse euh, et mais, peut oui. permettre d'avoir des solutions
18: non mais, oui. Malheureusement, comme les, le politique est un peu débordé et qui fait face. On ne peut pas reprocher, par exemple, euh, pour souvent le, les critiquer, on ne peut pas reprocher. Euh, Emmanuel Macron de n'avoir pas donné plus de moyens à la police et à la justice depuis six ans. Et Mais c'est très insuffisant. Et pourtant, et pourtant c'est très largement insuffisant au regard de la montée exponentielle des violences dans notre société. Et en plus, dans l'accélération de la perdition de certains quartiers euh, et d'une certaine partie de, de cette jeune génération. Mais ce que je pense, c'est que vu la gravité des, de ces situations... Parce que des immeubles comme celui de Nice, dont on, sur lequel on a fait un, un focus, il y en a des milliers en France. Ce pas des centaines, c'est des milliers. Vous avez et donc, il faut que, que tout le monde change. se mobilise. Ah
19: ben, J'observe que le garde des Sceaux, Georges-Jacques Urvoas, en 2016, disait que la justice était en voie de clochardisation, c'est 2016. Et pourtant, en novembre 2021, cinq ans après et il y a à peine 18 mois, 3100 magistrats et greffiers ont dit la même chose que Jean-Jacques Hurva cinq ans avant. Donc, euh, c'est bien qu'il y a un problème.
2: Merci à tous d'être avec nous sur news Soir Info été continue. Après cette page de publicité, et on se retrouve très, très vite. De retour dans Soir Info été, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Denis Deschamps, Michel taube et Jean-Marc Governatori. Merci d'être avec nous, messieurs. Et justement, ce qui se passe à Nice, nous en parlions juste avant la pub, n'est pas un cas isolé à 200 km à Marseille. Même scénario. Dans la cité fosséenne, plus de 30 personnes sont mortes liées au trafic de drogue. Ça a été recensé entre le 1er janvier et le 17 août. Donc, soit plus... C'est un Chiffre record, plus que pour l'ensemble de l'année 2022. Et pour tenter de stopper ces drames et de lutter contre le trafic de stupéfiants, Gérald Darmanin a décidé d'agir et d'envoyer la CRS-8, une unité spécialisée dans les violences urbaines. Elle sera déployée dans les prochains jours à Marseille pour y mener des opérations ciblées contre les trafics de stupéfiants. Alors c'est une, une décision du, du ministre de l'Intérieur qui n'est qui pas tentée de de stopper ce trafic de drogue, ces drames Michel Taube, est-ce qu'on peut y croire Est-ce que euh, ce déploiement de la CRS8 va permettre de, de, de stopper la situation à Marseille et de retrouver un calme, une sérénité dans la cité phocéenne
18: Déjà, je note que Gérald Darmanin peut prendre des décisions tout en étant à l'autre bout du monde, puisque là, actuellement, il est en Polynésie pour la préparation des, des épreuves de surf, de... Euh, des Jeux Olympiques qui auront lieu l'année prochaine sur les enjeux de sécurité. Euh, non, très sérieusement, euh, euh, la CRS-8, c'est un peu l'unité mobile qui est envoyée en renfort. On en parle euh, beaucoup cette année. Lorsque hein. ça brûle, et effectivement, euh, depuis un an, elle est intervenue à de nombreuses reprises euh, dans des villes, une semaine par-ci, deux semaines par-là. Euh, voilà. Non, malheureusement, c'est une unité certainement extraordinaire de personnes extrêmement compétentes. Mais malheureusement, effectivement, la violence, elle est endémique à Marseille. Et là, vraiment, on peut le dire, malheureusement, c'est une réalité qui ne s'arrête jamais. Et donc, on, je n'imagine pas que la crs suite va y être installée pendant des semaines, voire des mois. Donc non, il y a une réalité, malheureusement, il y a une guerre des gangs à Marseille. Parce que lorsqu'on parle de trafic de drogue, on parle des consommateurs, on parle des problèmes de, de violence urbaine, mais c'est une véritable guerre de, de mafia locale qui sont en train de s'entretuer à Marseille et qui provoquent ces morts à répétition. Donc la CRS-8, pourquoi pas, mais ce n'est pas elle qui, à mon avis, va régler le problème définitivement.
2: Jean-Marc Gouvernatori, vous êtes élu à Nice, donc pas très loin de Marseille. Est-ce que la situation à Marseille mérite le déploiement de la CRS-8 ou au contraire, il faut aller beaucoup plus loin dans les actions et dans les sanctions, dans les décisions du ministre de l'Intérieur
19: les écologistes centristes aiment aussi à faire de la pédagogie, il faut dire la réalité le public. Oui. Parce qu'en fait, euh, s'il y a beaucoup plus de morts à Marseille, mmh. c'est parce que la police est beaucoup plus active. Donc il y a une guerre des territoires particulière. Donc le fait que la police soit beaucoup plus active dans les territoires...
2: Donc ça serait alors, la ça faute serait... de la police ah, ben, non,
19: Le fait qu'ils soient euh... plus actifs et qu'ils prennent des territoires ou qu'ils limitent des territoires implique qu'entre eux, les, 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 mmh. ceux qui sont dans le deal de drogue, doivent changer de territoire. Et donc ils tuent. Donc euh, il, faut bien, il faut bien le savoir ça. Et l'autre point que je voulais exprimer, c'est que le, la drogue, ça fonctionne comme certains cancers avec des métastases. Et donc euh, il y a effectivement, euh, dans des communes moyennes, euh, en Corse et ailleurs, le fait qu'il y a des métastases de drogue. Et c'est là qu'il faut agir aussi.
2: On voyait aussi que, enfin c'était dans des précédents reportages qui ont été euh, diffusés euh, sur CNews, des personnes, même d'autres régions, descendent à Marseille, vont, vont à Marseille pour, euh, pour devenir chouf, pour devenir dealer, guetteur. Euh, comment euh, on, on peut expliquer aussi ce phénomène d'opération euh, séduction de la drogue à Marseille, un petit peu aussi sur le territoire national
19: ben, Ce que je peux vous garantir pour bien connaître le sujet, c'est que la police nationale. Dans les quartiers en cassant à Marseille, est particulièrement active. Mmh. Et que cela, indirectement, en avantage collatéral. Mais, mais vous dites que la, la présence en... active
2: de, de la police aussi entraîne ces drames. Oui. Alors com comment faire et, et, Pas de police ou une police discrète Une police.
19: Euh,
5: euh, mais vous savez, quand vous lutte.
19: avez un à une dent, vous enlevez la dent, il y a du puits qui sort. Il y a une étape qui est comme elle est. Mais euh, je pense que c'est bien que la police ait tapé sur la table, qu'on lui ait donné plus de moyens sur ce territoire, ce qui implique la problématique que nous connaissons là.
2: Denis Deschamps euh, sur Marseille et sur aussi sa, sa, sa sociologie peut-être, euh, le, le fait que les, les jeunes là-bas euh, soient de plus en plus auteurs de ces crimes et aussi victimes de ces crimes.
17: Alors ce sont des victimes de toute façon, euh, moi je connais bien moins le sujet que vous, euh, par contre au niveau de la CRS8, je ne sais pas si c'est la solution, euh, effectivement c'est une unité d'élite, ce sont des gens très très bien entraînés, euh, qui sont remarquables comme d'ailleurs tous ceux qui sont intervenus pendant les émeutes. Il hein, ne faut pas se leurrer, les émeutes ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire, extraordinairement difficile pour la pour la police. Mais euh, la CRS 8 je ne sais pas si c'est la solution. parce qu'effectivement, vous le dites, hein, c'est quelque chose qui est très répandu, qui est très ramifié, qui est très euh, euh, où le où c'est vraiment un combat de territoire acharné. Et la CRS-8, c'est plutôt des opérations coup de poing temporaires. Ils ne vont pas rester là-bas des mois et des mois. Parce qu'ils sont appelés partout. Arriver, hein. Ils sont appelés partout, okay. en réalité. Donc c'est vraiment les pompiers, quelque part, pour, pour utiliser cette, cette Exactement. Expression. Mais, mais ça ne suffira pas, je pense. D'autant qu'en plus, c'est presque du grand banditisme, pour le coup. Donc ils vont arrêter qui Quoi Comment Ils vont arrêter les guetteurs ils vont... Non. Euh, la situation, à mon avis, elle est très complexe. Sur le sur le sujet, effectivement, c'est une minorité comme vous le disiez tout à l'heure. La police connaît très très bien tous euh, ces gens, mais en même temps, quand ils sont en train de régler leurs comptes entre eux, euh, ça peut se faire n'importe où, n'importe quand. Et d'ailleurs, quelqu'un de, de Nice, de, de Marseille, pardon, nous avait dit il y a quelques jours que ça se répand partout maintenant. C'est bien plus dans un certain quartier. Oui. Donc effectivement, centre-ville de Marseille. Voilà. Donc la, la, la population doit être très inquiète. Voilà. Michel Taub. Oui, une métastase, justement, enfin, euh, j'aimerais un peu,
18: pas, euh, non pas politiser le débat, mais le, voir les enjeux politiques. Enfin, Emmanuel Macron a quand même fait de Marseille une priorité nationale. Un laboratoire. Il a passé plusieurs visites, jours voilà. entiers euh, à Marseille dans les jours qui ont précédé ouais. le déclenchement des émeutes dans l'ensemble du pays. Ouais. Euh, il il s'entend bien avec le maire de Marseille qui affiche aussi euh, un volontarisme certain. Donc, donc effectivement, je pense qu'il y, y a une situation qui est extrêmement grave. Moi, ce que je trouve effectivement très inquiétant, c'est que dans, dans cette guerre des gangs ou des clans ou des, ou, des, ou des trafiquants de drogue, ce sont de plus en plus de jeunes qui sont lâchement euh, utilisés pour servir de cible finalement euh, facile et qui souvent commettent des crimes ou sont, voilà. sont des victimes. Ça, c'est absolument honteux. Mais la réalité, c'est qu'il y a une véritable gangrène d'un marché. Euh, voilà. Après, mais ce n'est pas ce que je veux appliquer à Marseille aujourd'hui. Mais, mais je pense qu'il y a aussi un échec de la société française dans la lutte contre les trafics de drogue. Je ne parle pas de, des efforts de la police qui gagnent chaque année.
2: On a peut-être trop attendu aussi voilà. pour agir
18: Oui, mais peut-être parce qu'on s'est aussi complètement trompé de démarche. On a voulu beaucoup miser sur la pénalisation de l'usage des drogues. Vous en par les messieurs tout à l'heure, moi je me demande s'il si ne faut pas complètement changer le logiciel et, et la politique. Je constate par exemple qu'en Allemagne, le gouvernement en, en place aujourd'hui a décidé euh, de légaliser euh, l'usage du cannabis. Oui, mais à dose euh, homéopathique. Hein. Oui, euh, à, à usage récréatif. Mais, la, ouais. mais la, la frontière est parfois un petit peu compliquée. Peut-être qu'en France, il faut un grand débat national pour euh, changer complètement le, le, la manière de lutter contre le trafic de En tous les cas, à court terme. Il faut que, euh, puisque le politique a voulu mettre la barre très haut, hein, Marseille en grand, il faut qu'Emmanuel Macron aille jusqu'au bout. Il a une nouvelle ministre, euh, madame Agresti-Roubache, qui vient de Marseille. Enfin voilà, il faut qu'il mette le paquet. Ce n'est pas que la CRS8 qui va sauver la situation, elle va y aider, mais c'est l'ensemble des acteurs locaux qui doivent se mobiliser, parce que sinon, véritablement, il sera dangereux de vivre en Marseille. Justement, on a à des chiffres quand même impressionnants.
2: On a posé la question à Sébastien Soulet, secrétaire zonal adjoint Alliance Zone Sud. Selon lui, il faut une meilleure réponse pénale. Il s'est exprimé sur notre antenne concernant cet envoi de cette unité CRS8 à Marseille.
14: Monsieur Darmanin envoie aussi la CRS 8 sur Marseille, et donc là on va mettre des CRS, bien sûr que ça fera peur aux éventuels délinquants de venir, parce qu'ils sauront qu'il y aura une, une sécurité, mais euh, on ne va pas pouvoir mettre un policier derrière chaque individu, ce n'est pas possible, on ne pourra pas le gérer. Euh, les policiers sont pris de partout, on le voit très bien, je les félicite pour le travail qu'ils font, parce qu'il euh, faut savoir que derrière, il y, y a des dossiers, il y a des investigations, on ne pourra pas être de partout, donc je pense que la réponse pénale fera qu'à un moment, il faut qu'il y ait une épée de damoclès pour que quelqu'un comprenne euh, en gros les, les, les bêtises qu'il est en train de faire. S'il n'y a pas d'épée de damoclès personne ne les comprendra et, et ils sont poussés à recommencer de toute façon puisqu'ils savent très bien qu'ils ne risquent pas grand-chose.
2: Jean-Marc Gouvernatori, euh, on voit bien à Marseille, plus personne n'y croit, à une meilleure euh, qualité de vie, qualité de quotidien pour les riverains. Cet envoi de, de la CRS8 n'est pas suffisant pour justement les policiers qui sont sur le terrain.
19: Il faut rappeler sans cesse la responsabilité du consommateur mmh. et sincèrement, on ne le fait pas assez. Donc on parle beaucoup du dealer qui, effectivement, sont coupables, il n'y a pas de souci. Il y a un défaut d'effectif à la police, dans la justice, on est d'accord. Mais rappeler, la responsabilité du consommateur est capitale.
2: Michel Taube, un avis que vous partagez
18: Je, je pense on en est vraiment... Enfin, si je peux me permettre. Évidemment que tous les consommateurs sont responsables, euh, au final. Mais le problème, c'est que la lutte pour la pénalisation, euh, euh, fixer des amendes dissuader les consommateurs, qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat Qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat ces dernières années Donc je pense que, voilà, moi, moi je, je disais lorsque, il y a quelques mois, on commentait sur ces news des, des faits de violence liés au trafic de drogue à Marseille, je disais mais peut-être qu'il faut complètement changer la donne. Peut-être qu'il faut mettre des points... De... Je me demande s'il ne faut pas nationaliser la distribution des drogues avec des, des soignants proches de ceux des officines de vente de la drogue à des tarifs qui, qui seraient divisés par deux par rapport aux tarifs de ces dealers, de ces trafiquants. Je ne sais pas. Je pense que malheureusement, la politique de lutte contre le trafic de drogue n'a guère fonctionné. Il y a des résultats qui sont obtenus au niveau pénal. Regardez, la res... ils ont réussi à saisir 100 kg de cannabis... À Marseille, il y a quand même des, bons, des bonnes choses, qui, 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 des résultats qui sont obtenus. Mais le problème, c'est que la situation est tellement grave que si on ne frappe pas très fort au niveau pénal d'un côté et qu'on ne re rebatte pas tellement les cartes de la politique de lutte contre les drogues, on n'y arrivera pas.
2: Alors pour Mohamed Ben-Médour, médiateur dans les quartiers nord de Marseille, le retour au calme est très compliqué parce que c'est 40 ans d'abandon. Écoutez-le.
9: C'est 40 ans d'abandon. C'est bien plus profond que ça. Moi qui suis travailleur social, je, je suis confronté à cela tous les jours, je parle avec ces jeunes-là, malheureusement j'en connais qui ont fini en prison pour les plus chanceux et les moins chanceux ben, ben, qui sont morts sur le trottoir. Euh, pour moi honnêtement, moi je suis vraiment dans le fatalisme le plus complet. Euh, non. Moi je pense qu'on a atteint un point de non-retour et pour retourner retrouver ce calme et cette sérénité dans les quartiers, ça va être très très compliqué, je vous l'avoue.
2: Alors des projets, des solutions, des politiques euh, annoncées par les euh, présidents qui se sont succédés à Marseille, mais euh, quel est le bilan de ce Marseille en grand, euh, Denis
17: mais Écoutez, euh, moi je, je pense que tout, tout dépend de la prise de conscience. Soit on a envie d'être face au réel et de se dire qu'il y a un vrai problème, la situation est alarmante, indiscutablement. Mais est-ce que les, 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 les politiques ont envie de s'en saisir Je pense que malheureusement, puisqu'on est tout sans arrêt coincé dans des mandats électifs et qu'on n'a pas de vision, on n'a plus de vision en France depuis 40 ans, ça c'est très clair, et eh bien malheureusement, les gestionnaires mettent ça sous le tapis régulièrement. Le sujet de la drogue revient régulièrement dans le débat public, mais en tout cas, il n'est pas traité sur le fond. Et en réalité, si, si on reconnaît qu'il y a un problème... Parce qu'on n'a pas traité le problème, donc il n'y a pas de problème. En réalité, c'est toujours pareil. Si on, a la, si on a une prise de conscience violente qu'il y a un vrai problème, comme vous le disiez, le cancer, hein, Donc euh, le cancer, c'est quelque chose d'exceptionnel dans un corps humain, on y va franco, quoi. Et ça prend du temps, ça ne se fait pas en cinq minutes. Et bien là, c'est la même chose. Regardons ce qui se passe dans le monde. Il y a une ville dans le monde qui a réglé son problème, c'est New York, sous Giuliani. Ils ont décidé de stopper le, cette hémorragie ça demande des moyens, ça demande une énorme volonté, c'est une question de volonté. Ça demande une, gros, une grosse volonté et ils se sont donnés des objectifs à atteindre. À un peu à l'américaine aussi, j'entends bien. Mais en attendant, ça a été un exemple qui a fonctionné.
2: Jean-Marc Gouvernatori, on doit s'aligner sur le modèle américain
19: peut-être En tout cas, c'est très bien de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Mais je voudrais préciser deux choses. D'une part, c'est que la consommation de drogue est très peu pénalisée en France. C'est simplement, un rappel à la loi, ou une amende de 150 euros. Donc dans les faits, elle est pratiquement légalisée. Et que d'autre part, lorsqu'on est légalisé comme aux Pays-Bas, on fait attention de mettre un taux très bas de... THC. Le THC, c'est la substance psychoactive donc, euh, qui leur donne une forme de plaisir, mais vraiment pas durable et avec des conséquences très graves. Et en fait, euh, ce THC, lorsque c'est légalisé dans un pays ou sur un, dans un État américain, il est bas. Donc en fait, il ne satisfait pas le consommateur. Et donc le trafic, en fait, se fait autrement avec une drogue de moins bonne qualité et avec un THC plus haut. Donc en fait, c'est pas... Pas une bonne solution, me semble-t-il. La bonne solution, c'est éducation, répression et responsabilité du consommateur.
2: Michel Taub, un avis que vous partagez, est-ce qu'on doit s'aligner sur, sur le modèle justement proposé par Jean-Marc Gouvernatori
18: Oui, oui, en même temps, il ne faut pas non plus... Je me rappelle Gérald Darmanin qui avait dit euh, « la drogue, c'est de la merde enfin, ». Moi, c'est lui qui le dit. Je ne suis pas d'utiliser ce gros mot parce que sinon, je ne me le pas. Mais quand vous dites ça, vous, vous, vous coupez toute possibilité de... De débat pour savoir comment faudrait-il faire. Et pour les choses. Encore une fois, on consacre des milliards d'euros à la lutte contre les trafics de drogue. On peut tous constater que ça ne marche pas. Il faut se demander s'il ne faut pas effectivement rebattre les cartes, remettre à plat les choses. C'est un débat qui est en plus transpartisan parce que vous avez quasiment, sur tous les bords politiques, des partisans par exemple de ça fait des bords, hein, ou, de, ou de. Moi, je parle plutôt de nationalisation de la distribution des drogues sous contrôle. Justement de l'État avec un accompagnement sanitaire qui pourrait être proposé euh, à ceux qui, qui, qui en dépendent trop. Euh, et en même temps, effectivement, au niveau de la répression, il ne faut rien laisser passer. Mais ensuite, deuxième aspect, c'est l'aspect vraiment politique. Emmanuel Macron a voulu faire de Marseille, effectivement, plus qu'un laboratoire, véritablement une ambition pour la France. Il faut regarder les Jeux Olympiques qui vont se passer à Paris et à Marseille où il y aura les épreuves de voile. Marseille est une ouverture sur le monde, c'est une ville évidemment capitale pour notre pays. Et Il faut que la parole soit suivie des faits, soit suivie par des actes et qu'effectivement l'ensemble du gouvernement, les collectivités locales, la mairie, tout le monde se mobilise. Et puis un dernier mot pour le médiateur des quartiers nord de Marseille qui est intervenu, ces paroles sont extrêmement fortes. 240 très... ans. L depuis ans. Elles sont très inquiétantes, mais elles sont très fortes. Il faut que sa parole soit entendue. Il, est, il a l'air complètement désespéré. Alors, je le connais en tant que téléspectateur. Oui, oui. C'est quelqu sur... quelqu'un qui volontaire. C'est quelqu'un qui en veut. Et là, son discours, c'est une véritable sonnette d'alarme. Il faut que les pouvoirs publics se mobilisent au plus vite parce que là, ces morts, manifestement, occasionnent un, un trouble extrêmement profond. Dans la société marseillaise.
2: Jean-Marc Gouvernatori, voilà, vous êtes élu. Comment on, on interpelle, on mobilise les pouvoirs publics Comment Enfin, personne n'agit là. Il y a des, des déplacements, des visites présidentielles, et pourtant, sur le terrain, on a des médiateurs dans les quartiers nord qui nous disent depuis 40 ans la situation n'a pas changé. Où est parti tout cet argent
19: ben, D'une part, il faut dire que un effort reporté est toujours plus coûteux. Donc là, on est en plein dedans. Je voudrais dire d'autre part que pour le cannabis thérapeutique, j'y suis très favorable. Effectivement, pour certaines maladies, comme la sérote en plaques, c'est utile pour limiter la douleur et c'est très bien. Mais le cannabis récréatif, ce serait un aveu d'échec colossal. Ce serait un message donné à la jeunesse pour banaliser ce produit qui a une forte implication sur la dépendance des jeunes, sur des accidents, etc. etc. Donc j'entends bien... Il n'y a pas de solution idéale, mais pour moi, la même solution, c'est véritablement enfin passer à l'éducation, pour la jeunesse et leur expliquer les défauts que ça a, la répression et la responsabilisation du consommateur.
17: Juste un petit mot par rapport à ce que vous venez de dire. On a beaucoup entendu pendant, le, pendant la période Covid qu'on a saccagé une jeunesse. On a, fait, on, on, a, euh, on a abîmé une génération, en réalité. Mais en fait, la drogue, ça saccage la jeunesse tout court. Ce n'est pas une génération, c'est tous les gamins qu'on que saccage. On leur grille le cerveau. Pendant ce temps-là, ils ne sont pas à l'école, ils n'apprennent pas et ça va être un, va être un enfer pour s'insérer après.
2: Direction euh, désormais Sormiou, la calanque de Sormiou, où on constate une série de vandalismes et d'agressions. Les cabanonniers et ses habitants des calanques sont exaspérés puisque l'insécurité est en hausse. Reportage de Thibaut Marcheteau et Sarah Varny et on ouvre le débat juste
6: ensuite. Un décor de cartes postales et des eaux turquoises, mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert sept de leurs bateaux semi-rigides lacérés.
7: Voilà, oui, les bateaux dégradés quand même. Je vous, app... Je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau et ça c'est sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça il ne peut plus flotter.
6: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient. Comme
7: je vous dis les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé. Il y a beaucoup, beaucoup, ça. ça C'est vraiment de plus en plus compliqué.
6: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la calanque. Mais la nuit, les riverains sont livrés à
8: eux-mêmes. Les propriétaires et le, gestion, le gestionnaire euh, se battent pour avoir euh, euh, une sécurité, euh, particulièrement la nuit, euh, avec euh, des, un camion de, de, de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent, ou qui, surtout qui rentrent dans la calanque.
6: Les cabanonniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leur petits coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
2: Michel Taube, une réaction euh, sur ce sujet
18: bah, en fait, les, les violences, ça va des, des incivilités les plus basiques, entre guillemets. D Il n'y a pas d'incivilité basique euh, aux plus grands euh, actes de violence et de, et de criminalité. C'est une chaîne qui ne s'arrête pas. Après, moi, j'aimerais dire deux choses. Heureusement, Marseille, ce n'est pas que tout cela. Marseille, c'est aussi une ville très dynamique. C'est une ville très positive. C'est une ville qui se bat, dont les habitants réagissent eux-mêmes. Et puis, j'aimerais dire aussi une chose, euh, pour revenir sur le dé débat d'avance, si vous me permettez. Euh, je pense qu'une des clés, c'est de taper au portefeuille les trafiquants de drogue, euh, il y a des moyens aujourd'hui, avec le numérique, avec tous les moyens les nouvelles le euh... voilà, de nouvelles de, technologies, d'aller taper au portefeuille ceux qui sont les trafiquants de drogue, euh, que ce soit les, les primo ou mmh. les différents intermédiaires d'une chaîne de voilà. Et je sais que, par exemple, madame Christy roubach est-ce que c'est une des raisons pour laquelle elle est devenue ministre En tout cas, je, je le lui souhaite. Elle était très sensible à cette question, parce qu'encore une fois, il y a la répression... Il y a la pédagogie, il y a l'éducation, il y a le scolaire. Il y a, des fois, c'est de génération en
2: génération, mais, malheureusement. Mais
18: souvent, ce qui va le plus vite, c'est la peine pénale, oui. effectivement, et c'est d'aller taper au porte-monnaie. Et je pense que c'est souvent deux moyens qui permettent d'aller accélérer les choses. Et j'espère que là aussi, ça va se traduire concrètement dans les semaines et les mois qui viennent euh, par, des, euh, par des mesures de, à ce niveau-là qui dissuaderont peut-être un petit peu les trafiquants de drogue de continuer leur. Leurs méfaits et leurs crimes.
2: Michel Top, vous faites une très belle transition justement pour le prochain sujet puisque on va s'intéresser à la réponse pénale un mois et demi après les émeutes suite à la mort de Naël. Souvenez-vous, alors c'est le moment, voilà, de faire un, un, un bilan sur la réponse pénale concernant les violences, les pillages, les dégradations. La justice a-t-elle eu une réponse pénale ferme et systématique face aux émeutiers Les informations de notre journaliste police justice Tanguy Hamon et on ouvre le débat.
10: Si les forces de l'ordre ont procédé à plus de 4000 interpellations lors des émeutes en cas de flagrant délit, les enquêtes ne se sont évidemment pas arrêtées une fois que les émeutes se sont terminées. Nous avons vu confirmation de sources policières que 314 personnes suspectées d'être des émeutiers ont été arrêtées dans les jours qui ont suivi. La police judiciaire a notamment mené 170 enquêtes en se basant par exemple sur des ADN retrouvés sur des cocktails Molotov, sur des bouteilles d'essence, sur des mortiers d'artifice. Les enquêteurs ont également utilisé les réseaux sociaux ou les vidéos de surveillance pour remonter jusqu'au suspect. La justice de son côté a voulu montrer qu'elle était également capable de peines très sévères. Les statistiques nous ont été confirmées par le ministère de la Justice, avec plus de 4000 personnes interpellées et mises en garde à vue. Plus de 2100 déjà jugés avec un taux de condamnation de 94%. Parmi elles, 1200 condamnés à une peine de prison, dont 62% de peine de prison ferme ou semi-ferme. A titre d'exemple, ces derniers jours, à Vienne, un adolescent de 14 ans seulement a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme. Il avait dégradé un centre culturel et une agence bancaire.
2: Jean-Marc Gouvernatori, on est un mois et demi après ces émeutes, ces actes d'une horreur impensable, quand même des images, on s'en souvient tous, de ces voitures brûlées, de ces agressions, de ces, de ces blessés aussi, aussi bien du côté des forces de l'ordre que des, des, des civils, parfois des personnes qui, qui passaient juste là à Nice, un mois après, est-ce que la réponse pénale a été importante, a été à la hauteur face aux émeutiers qui, justement, ont peut-être dégradé des magasins aussi, qui, qui ne s'en remettent toujours pas
19: Je pense que dans ce cas-là, euh, la plupart des magistrats concernés par ces dommages des émeutiers ont fait le, le job. Mmh. Ils ont été à la hauteur. Quand vous pensez qu'on est un pays où, par exemple, le squatter est condamné au bénéfice du squatteur, on est un pays, un petit jeune qui, qui a volé du matériel à un pompier dans son camion, il s'est filmé, il ressort, euh, il ne se passe rien. Euh, récemment, à Nice, il y a un médecin octogénaire qui est, octogénaire médecin, voilà. qui est frappé euh, par un autre jeune et le gars, il est dehors et on le verra en février. Là, pour les émeutes, je trouve que par rapport à d'habitude, euh, ils ont tapé sur la table et c'est très bien.
2: Michel Taub, on a souvent évoqué ce, ce sujet en plateau, justement, lors, lors des émeutes, un mois et demi est-ce que la, la réponse est suffisante Parce que au, au vu des, des, des dégâts, au vu de la violence des actes, est-ce qu'on on peut euh, admettre que la justice a, a répondu On est sur plus de 4 4000 interpellés, 2 euh, 107 majeurs jugés, 1239 condamnés à de la prison. On est euh, sur un bilan euh, judiciaire euh, satisfaisant
18: Alors, euh, je pense qu'il s'est passé quelque chose, manifestement, dans la machine judiciaire au lendemain de ces émeutes. Je pense qu'effectivement, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, il y a eu des instructions ministérielles très fortes qui ont été suivies quasiment immédiatement par, même en été, sur certains week-ends, par euh, des tribunaux qui ont ouvert même le dimanche, mm. même la nuit, qui ont fait des nuits blanches pour juger au plus vite les personnes qui avaient commis des méfaits aussi importants. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que ce qui s'est passé là, enfin, à un moment donné l'État a eu la main ferme. Et Quand je dis l'État, c'est à la fois l'exécutif et le judiciaire qui est, dont l'autorité est indépendante de, de l'exécutif. Mais ce que j'espère, c'est que ce moment de, 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 de fermeté va continuer. Parce qu'un État normal, un, un État qui fonctionne, c'est un État qui sait toujours être ferme lorsqu'on s'en prend aux, aux autorités. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que Combien y a-t-il eu de violences ces jours-là Pendant 6-7 jours, il y a eu 533 communes en France qui ont été mises à feu et à sang dans au moins quelques quartiers. 533 communes. C'est certainement des dizaines de milliers d'émeutiers. Et non pas, comme le gouvernement l'a dit, 7000 à 9000 personnes. Parce que si vous le ramenez aux 533 communes, ça ferait qu'il n'y aurait eu que 20 personnes par commune qui se seraient mobilisées. Non c'est évidemment beaucoup plus. Et donc je pense effectivement que la justice doit malheureusement continuer son travail de fermeté. Vous prenez par exemple la commune de Lallé-Rose, dont le maire, l'épouse et la famille ont été sauvagement attaqués. On n'a toujours pas trouvé les, les auteurs de, de, de ces faits-là. Et il y en a beaucoup. Je m'inquiète aussi de ce que beaucoup de personnes qui ont été jugées sont venues un peu en fin de chaîne. C'est-à-dire qu'on a arrêté beaucoup de personnes qui volaient dans des magasins qui avaient été saccagés par d'autres, mais qui ont été des primo-émeutiers Qui c'est qui ont déclenché les émeutes Qui s'est attaqué à des écoles, à des mairies, à des services publics Parce que ça a été le cas dans des dizaines de, de communes de France. Donc, si vous voulez, malheureusement, malheureusement, le défi sécuritaire, il est considérable. Et je pense qu'il n'y aura pas... de, On n'arrivera pas à se prémunir contre, contre de possibles nouvelles émeutes s'il n'y a pas en même temps en même temps, une politique pénale très ferme qui sert de, de premier pilier oui. à une action ensuite sociale, de rénovation urbaine, etc. Et je pense que là, au niveau de son discours, Emmanuel Macron a beaucoup déçu depuis, depuis ses émeutes, parce qu'en matière de vous voyez sur le plan social, il y a nouveau ministre de logement, une nouvelle ministre du logement, il y a un nouveau ministre de la ville. Mais au niveau sécuritaire, on n'a rien renforcé au niveau du remaniement ministériel sur le pilier euh, sécuritaire. Donc je pense qu'effectivement, effectivement, il faut mettre le paquet sur le sécuritaire comme premier acte d'une reconquête de territoire et de cette génération perdue de la République. Parce que sinon, de nouvelles émeutes, on en aura rapidement.
2: Denis Deschamps, est-ce qu'on a, a tiré des leçons de 2005 ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est pire Puisqu'on a eu trois fois plus euh, de, de, de violences en trois fois moins de temps
17: Alors, c est, c est euh, je, je crains que non, en réalité. Pour répondre directement à votre question, je crains que non. Ce qui m'ennuie beaucoup, alors les chiffres sont impressionnants, hein, euh, là on n'a pas parlé du montant des dégâts, mais il y a des mairies qu'ont brûlé, des écoles qu'ont brûlé, à mon avis le montant des dégâts va être très très important, et je ne suis pas sûr que les assurances puissent rentrer dans la danse, donc ça va coûter très cher à l'État. Euh, moi, je note plusieurs choses. Je l'ai dit, si je ne l'ai pas dit mille fois, je ne l'ai pas dit une fois sur ce plateau. Malheureusement, si l'État manque de fermeté et de l'expression de son autorité, c'est la démocratie qui recule. Et si la démocratie recule, le pays, il va se disloquer totalement. Et donc, on laisse la place, hein, le reflux laisse la place à des gens comme des émeutiers, comme des, comme, des, comme des mafias, des choses comme ça. Donc, la fermeté, c'est... C'est indispensable, mais il faudra pas que ce, que ce ne soit que exceptionnel. Il faut que ce soit habituel. Cette fermeté de la justice qui, rappelons-le, est indépendante. Mais elle a son rôle dans la société. C'est très important. Et, et je voudrais noter aussi euh, ce qu'a qu rappelé votre journaliste, euh, parce qu'il faut arrêter aussi de se cacher derrière son petit doigt en disant euh, Ah non, mais de toute façon, euh, pour les mineurs, c'est toujours très compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. C'est faux. On a vu des mineurs de 11 dans la rue. Ce n'est pas des, des, des pas gens de 17 ans et demi. Malheureusement. Voilà. Oui. Mais euh, on a vu des gamins de 11 ans. Qu'est-ce qu'ils foutent le soir à, on, à 11 ans dans la les rue ?– La
2: responsabilité des parents peut-être ah bah, – C'est évident. Les, les parents. Bien, Bien sûr. -Marc... Alors
17: attendez, juste un dernier mot, mot c'est qu'à 14 ans, il y a un gamin qui s'est pris deux ans, dont un enferme. Donc, on a l'outil législatif, et quand on veut bien le mettre en œuvre, ça va le calmer. Parce que s'il n'y a pas le risque de la sanction, ça va se reproduire systématiquement. Donc s'il y a sanction, en général ça fait peur.
2: Jean-Marc Gouvernatori, est-ce qu'on doit aller sur une sanction, sanction aussi des parents, sur la responsabilité quand on a des, des, des jeunes mineurs Parce que voilà, tous les jours, on avait des bilans des métiers de plus en plus jeunes, 10, 11 ans, 14 ans. On était sur des pillages aussi de magasins d'une extrême violence. Est-ce que les parents doivent payer la conséquence de, des actes de leurs enfants, de leurs enfants délinquants
19: Et Il est clair que le mot « responsabiliser » est insuffisamment prononcé par les politiques conventionnelles. Hum. Et il est clair que la responsabilité dans beaucoup de domaines est une clé extraordinaire. Je voudrais préciser aussi quand même qu'il faut saluer les forces de l'ordre qui ont subi euh, des nuits euh, incroyables, terribles, et dont euh, les compagnons ou les compagnes n'étaient euh, pas sûrs de les voir venir, quoi. Et euh, Je veux rappeler aussi donc, aux gens qui nous regardent que dans notre pays, il y a 300 000 policiers et gendarmes et 68 millions d'habitants. Donc c'est 300 000 personnes, des papas, des mamans, des frères, des sœurs, des fils d'eux, des pères d'eux, qui veillent sur 68 millions d'autres. Donc on doit vraiment beaucoup de respect à ces 300 000 policiers et gendarmes, dont je dis que ce sont des héros. Et
2: ensuite, euh, voilà, ça, ça faisait suite aux, aux manifestations euh, contre la réforme des retraites. Euh, ah, là, on était sur, sur les émeutes. Maintenant, il va y avoir le rugby
19: bien. en septembre. Donc, euh, à toutes ces occasions, ils sont sollicités et mis en danger. Et quand le matin, le matin ils partent travailler, le soir, ils, sont, ils peuvent être morts, ils peuvent être blessés, ils peuvent être en prison. Donc, véritablement, je, il, est, il est clair qu'il est très important que tous les politiques et que la NUPES prennent en fin de conscience qu'on doit un immense respect aux forces de l'ordre, parce que sans police motivée, il n'y a pas de République, sans police motivée, il n'y a pas de sécurité, et sans police motivée, il n'y a pas de liberté.
2: Michel taube justement, voilà, Jean-Marc -Jean Gover Governatori parlait des Jeux Olympiques. Est-ce que sans une réponse ferme de la justice on pourrait craindre euh, à des émeutes pendant les, les Jeux olympiques. Que les Jeux olympiques soient un événement euh, à la porte ouverte à toutes les délinquances, euh, au pillage de, de magasins euh, des, ouais, écoutez, de touristes avez, aussi.
18: Écoutez, vous avez déjà des syndicats très bien installés, très respectables, qui osent à menacer de, de, de préavis de grève pendant la Coupe du monde de rugby. Mmh. Je trouve ça absolument scandaleux. Alors pourquoi euh, des jeunes se préveraient ils euh, de... Euh, Tirer une balle dans le pied de notre pays qui est déjà fragile, alors que nous allons avoir des événements de portée planétaire et le monde entier qui va venir nous voir dans les mois qui viennent. Mmh. Déjà la Coupe du monde de rugby, un événement. Ça est peut faire peur là, voilà,
2: aux touristes. Vous pensez que ah non, mais, mais, le rayonnement de la France savez, en a pris en juillet, un coup
18: Vous savez, en juillet, il y a eu à un moment donné, pendant 15 jours, oui. il y a eu une baisse du tourisme oui. euh, des réservations hôtelières euh, à Paris et en France, qui notamment, était notamment conséquente que ce n'était pas que le mauvais temps. Le mauvais temps est venu un petit peu après. C'est notamment consécutif aux émeutes qui ont fait peur. Enfin, ces images et... à leur population de ne pas aller. Exactement. Dans, les, euh, les, les... les émeutes ont été vues malheureusement dans, dans le monde entier. Oui. Donc effectivement, il euh, y a des risques. L'enjeu sécuritaire des prochains événements euh, Coupe du Monde et surtout Jeux Olympiques, il est évidemment majeur. <rire> en plus, franchement, on, on a là des Jeux Olympiques qui vont se passer à Marseille, oui. une ville populaire, est euh, qui vont se passer beaucoup en Seine-Saint-Denis, mmh. qui bénéficient qui de très très loin. Nouvelle... Le département qui bénéficie le plus... Euh, les Jeux Olympiques s'appellent les Jeux Olympiques de Paris. Mais Enfin, on pourrait presque dire que s'appelle les Jeux Olympiques de Paris, de Seine-Saint-Denis. Ah oui. Le département va être transformé. T a, t a, ouais. Voilà. Donc, si vous voulez, j'espère au moins qu'en contrepartie de cet effort collectif qui a été fait par la nation, euh, le, départ, le dit département le rendra la population et les jeunes... Emmanuel Macron a, été, a lancé un appel aux jeunes ce soir, nous disiez, vous nous disiez, eh ben, au moins j'espère que cette jeunesse sera remercier la collectivité de lui avoir mis à disposition cet événement extraordinaire. C'est un véritable enjeu sécuritaire, mais je vais vous dire, le problème ne va pas se poser dans un an, il va se poser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, j'espère vraiment, vraiment, il faut tous espérer que le gouvernement aura tiré les leçons de ces émeutes et changer complètement de braquet en matière de, 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 de politique de la ville, et de, et de prise en compte, euh, à la fois avec de la grande fermeté au niveau euh, pénal, et évidemment donner de l'espoir, de l'espérance, euh, euh, Emmanuel Macron disait ce soir, euh, à cette jeunesse qui, euh, qui a peut-être besoin de, euh, effectivement de vision pour l'avenir, pour éviter de tomber dans
19: les écueils qu'on a vus ces derniers mois. Je voudrais dire que... Dans cette vision déprimante hein, qui s'explique par les événements qui arrivent, il faut quand même rappeler aux gens qui nous regardent que c'est vraiment une toute petite minorité de personnes hein, mm. qui polluent la vie d'une majorité.
2: Hein. Mais quand on, on sait que ce sont une minorité, des minorités, mais qui fait de, grand dé, de oh, grands oh, dégâts. C'est ça qui est complètement oh, oh, on hallucinant. Est
19: on est d'accord. Mais est pourquoi une... on n'arrive
2: pas à les empêcher, pourquoi on n'arrive pas à les, les arrêter Parce que là, on a été quand même sur plusieurs nuits. Avec des scènes, mais, mais épouvantables, abde avec une violence qui a augmentée. Ouais, voilà, on disait que c'était de plus en plus calme, mais, mais hein. c'était juste au niveau ah ouais. de, de, des chiffres, de ni des gens. Et
17: euh, moi, je pense, euh, ça fait longtemps que je le dis, c'est que la population a grandi, grandi, grandi. Euh, maintenant, on est 68 millions, et le, les actes de, de délinquance ont augmenté également en nombre. Et on n'a que 300 000 policiers et gendarmes ce n'est absolument pas suffisant, ils sont débordés, ils sont épuisés, on oublie qu'ils bossent 8, 10, 12 heures par jour, parfois pendant 8, 9 jours, euh, et donc ce ne sont que des hommes, c'est exactement comme la même situation à l'hôpital, ce ne sont que des êtres humains, et malheureusement, c'est d'ailleurs une de leurs revendications, ils manquent de reconnaissance par rapport à, 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 tous, à, à leur dévouement, parce que ce sont des gens extrêmement dévoués, qui ont le sens du devoir, et malheureusement, bah, là, 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 là on a un effet ciseau, et, et, et notre, Moi, moi j'entends, hein, j'adorerais je, qu'il y ait des grandes politiques de la ville, qu'il y ait des grandes politiques pour la jeunesse, hein, parce que sans espoir, on ne va nulle part. Mais malheureusement, comme on a des gestionnaires et non plus des visionnaires, ça ne peut pas fonctionner.
2: Merci, Denis Deschamps. Il est bientôt 23h sur CNews. L'heure pour nous de faire un, un point sur l'actualité. Rebonsoir, Simon Guilin.
3: Rebonsoir, Célia. On va commencer ce rappel de 23h par parler de la rentrée scolaire. Ce n'est pas tout de suite, mais ça commence à approcher... Des frais de rentrée qui sont d'ailleurs de plus en plus élevés et face à l'inflation, eh bien, les familles sont obligées de s'adapter. Une allocation de rentrée scolaire a d'ailleurs été versée hier à environ 3 millions de foyers mais ce coup de pouce n'est pas toujours suffisant. On va écouter justement ces quelques témoignages de mères de famille qui ont été recueillis aujourd'hui.
5: Je
12: trouve que ça devrait bénéficier à plus de personnes et euh, être vraiment ciblé pour acheter des fournitures scolaires. D'une manière globale, les augmentations de prix sont relativement choquantes. et euh, Je pense que le contexte mondial ne peut pas tout expliquer et ne peut pas tout justifier.
15: Pour les gens plus modestes, c'est sûr qu'ils auraient besoin, besoin que ce soit augmenté euh, en conséquence par rapport à l'inflation. L'agenda, je pense qu'on ne va pas vraiment regarder le prix pour le coup. Ouais. On regardera plutôt les prix sur les cahiers, les choses comme ça. Et l'agenda, bah, c'est quand même quelque chose voilà, qu'il qu reste sympa et euh,
3: qu'on va utiliser toute l'année. À Marseille, la CRS-8 a été déployée pour lutter contre le trafic de drogue sur son compte Twitter. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmana, a annoncé que l'unité spécialisée contre les violences urbaines allait mener des opérations ciblées dans les prochains jours. Depuis le début de l'année, la cité phocéenne connaît une recrudescence des règlements de compte entre dealers, 36 personnes ont déjà perdu la vie, 8 seulement, 8 pour le seul mois d'août, pardon. C'est déjà plus que sur toute l'année 2022. Et face à l'instabilité au Niger, une réunion des chefs d'état-major des pays de l'Afrique de l'Ouest a démarré aujourd'hui et doit durer deux jours. Une semaine après le déploiement de sa force en attente pour rétablir dans ses fonctions le président déchu Mohamed Bazoum. Sachez que de nombreux pays appellent à une résolution pacifique. Voilà pour ce court rappel de l'actualité à 23h sur CNews. Vous retrouvez Célia Barotte et ses invités. C'est la dernière partie de Soir info sur CNews.
2: Merci beaucoup pour ce rappel de, de l'information. Nous sommes toujours avec Denis Deschamps, Michel Taube et Jean-Marc Gouvernatori. Euh, prochain thème, messieurs, la rentrée scolaire. Cette, cette allocation qui a été versée à, à plusieurs plusieurs millions de, de foyers en France. Alors Dans le détail, avec cette nouvelle majoration, l'allocation s'élève à 398 000 euros pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, 420 euros pour ceux ayant entre 11 et 14 ans, 434 euros pour les enfants de 15 à 18 ans. Et, mais à noter que pour la, la rentrée 2023, ce sont les revenus de 2021 qui seront déterminants pour les foyers. Regardez ce sujet qui a été tourné par, par nos reporters, par la rédaction. Et les, les prix dans les, dans les rayons, dans les supermarchés, sont en hausse aux plus grand dames des, des, des familles qui font leurs achats.
13: S'il vous plaît, monsieur. Ça, c'est à 39,99, 36.
14: Aujourd'hui, pour Mimi et ses enfants, c'est la chasse aux promotions.
13: C'est pas facile, hein, parce que tout a augmenté et tout. Il faut faire attention à chaque fois aux au prix.
14: Une hausse qui ne facilite pas la tâche de cette maman, malgré l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF récemment.
13: C'est que ce n'est pas suffisant pour les quatre, les quatre enfants. Parce que après, après les fournitures et tout, on a, on a des chaussures, des habits à acheter et tout. Donc il faut sortir quelques sous de, nos, de, de notre poche. Quoi.
14: Alors, toute économie est bonne à prendre.
13: Les sacs, il n'y en a qu'à une personne que j'ai acheté le sac, mais les autres, ont conservé leur sac pour euh, l'année prochaine.
14: Par rapport à l'année précédente, les prix des fournitures ont augmenté de 10% dans ce magasin.
1: C'est dû à l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières et du coût de l'énergie. Selon un rapport
14: de la Confédération syndicale des familles, les parents devront dépenser cette année entre 900 et 1700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant. Ce jour-là, Mimi a dépensé 92 euros au total.
2: 3 millions de bénéficiaires pour cette allocation de rentrée scolaire. Michel Tobe on est sur une allocation qui, selon vous, est suffisante pour les foyers modestes ou au contraire, bah, c'est un premier pas mais pas assez suffisant bah,
18: Déjà, je dois dire, c'est peut-être pas populaire de dire cela, mais euh, la collectivité est quand même généreuse en France avec les personnes qui sont en difficulté. Alors ça n'est jamais suffisant. Et c'est vrai que ce phénomène nouveau de l'inflation, on n'avait pas vécu dans l'inflation depuis 40 ans, euh, il est de, il est, les Français le prennent de façon extrêmement, extrêmement violente. Donc oui, effectivement, euh, cette allocation de rentrée scolaire, elle est généreuse, mais elle n'a pas suivi les, les chiffres de l'inflation. Et donc, effectivement, la capacité euh, d'aider nos enfants à s'équiper pour la rentrée, euh, d'équiper nos enfants pour la rentrée, elle a légèrement diminué vu l'augmentation des prix. Ceci d'autant plus que je vois bien les chiffres qu'annonce l'INSEE ou certains observatoires. Mais la réalité, c'est que l'inflation, elle est vraiment très importante. Elle est bien au-delà des 11% de moyenne qui sont affichés. Et c'est tout simplement l'expérience de chacun que nous voyons tous les jours qui nous le dicte. Par exemple, tout ce qui est lié au papier... Oui. Les prix ont explosé,
2: non, on vu, on est dans le explosé.
18: Et là, ce n'est pas du plus 10, plus 15%. Parfois, c'est du plus 30, du plus 40%. Il y a certains produits de niche dont même c'est fois 2. C'est du plus 100% par rapport à il y a un an. Et donc, si vous voulez, évidemment que les Français sont obligés de se priver, de faire extrêmement attention. Et les parents, euh, à leurs enfants, pour leur expliquer, attention, cette année, plus que l'année dernière, je suis obligé de faire très attention euh, parce que la situation est très très difficile, parce que les prix ont augmenté, euh, c'est difficile. Donc effectivement, c'est une petite période de tension qui est plus importante que les années précédentes pour euh, cette euh, rentrée scolaire. Mais il ne faut pas empêcher quand même de souhaiter à tous euh, une très bonne rentrée scolaire.
2: Denis Deschamps, euh, cette allocation Portrait est suffisante
17: Non, bien sûr que non. Euh, c'est important une rentrée scolaire. Les, euh, les enfants, euh, c'est un marqueur dans une année. Hein, pour les enfants et pour les parents d'ailleurs, c'est très important. On prépare le cartable, on recommence à zéro, la tenue, effectivement, on revoit ses, ses camarades tous les jours. Avec la nouvelle maîtresse ou le nouveau maître, c'est très attendu. Euh, et effectivement, ça fait plusieurs semaines que j'alerte en disant que le coût de la rentrée, va être très difficile à absorber. Voilà. Euh, et ça, ce n'est qu'un chiffre, plus 11%. Mais comme disait Michel avant, la réalité est tout autre. En réalité, c'est un peu comme le, le chiffre de l'INSEE qui annonce l'inflation. L'inflation réelle, euh, réelle, pas seulement ressentie, mais réelle, elle est bien plus importante parce que le panier de la ménagère ne représente pas tous les coûts d'un foyer. Et donc, en réalité, d'ailleurs, nos voisins ont des inflations entre 10, 12, 14%. Nous, on est à 6. Donc forcément, il y a un pépin. Bon, euh, Sur la rentrée, ça dépend ce que l'on met. Dans dans le périmètre de la rentrée. Est-ce qu'on met juste les stylos et les cartables ou est-ce qu'on met aussi euh, le, comment dire, l'habillement Est-ce qu'on met euh, euh, le changement de bureau quand on passe euh, du collège au lycée Je ne sais pas, tout un tas de choses comme ça. Donc euh, effectivement, ça va être un vrai problème de coût. Et puis malheureusement, comme les salaires ont augmenté en moyenne, encore une fois en moyenne sur le territoire, mais pas assez, et donc les ménages modestes, ça va, ça va avoir une conséquence et on le sait déjà, les ménages modestes souvent sautent un repas parce que c'est la nourriture qui, qui prend le choc en fait. Et certains sautent un repas parce que pour les enfants, on est prêt à se mettre en quatre pour nos enfants.
2: On va écouter l'explication le, le, d'Olivier Dever, expert en grande consommation sur justement les prix de, de cette rentrée 2023. Écoutez.
1: On est en train de
17: payer ce que j'appelle une inflation en retard sur les fournitures scolaires. L'année dernière, à la même époque, euh, alors je ne vais pas dire qu'on s'étonnait, mais on était plutôt content de voir que l'inflation sur les fournitures scolaires était plus faible que l'inflation générale que l'on avait, notamment euh, sur le prix de l'alimentation dans les hypermarchés, dans les supermarchés. Et ça s'expliquait parce qu'en fait, les fournitures de la rentrée de 2022 avaient été négociées sur la base de prix de janvier-février 2022, parce que ces grandes opérations-là sont négociées très très en amont. Et donc finalement, on avait échappé à la première vague de l'inflation l'année dernière. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Cette année, ben, on a la double peine, c'est-à-dire on récupère aussi une part de l'inflation qu'on n'a pas eue l'année dernière.
2: Jean-Marc Gouvernatori, cette allocation de rentrée scolaire, est-ce que après ces, ces explications de, de notre expert, est-ce que vous comprenez ces prix
19: je pense qu'il faut quand même dire la vérité aux personnes qui nous écoutent. Le plus bel homme du monde ne peut donner que ce qu'il a. Et en l'occurrence, notre pays, il a subi en 2022 un déficit commercial de 160 milliards, un déficit budget de l'État de 150 milliards, un déficit de la sécu de 15 milliards. On emprunte chaque jour 700 millions d'euros pour assumer notre politique sociale, qui est belle, qu'il faut faire, hein, mais on a 200 aides sociales. Donc il faut aider les personnes handicapées, évidemment, il faut aider les foyers monoparentaux, euh, de tous les côtés il faut aider. Donc c'est pourquoi il faut utiliser des, des processus écologiques. c'est très efficace, et il y en a trois, parce qu'il faut que vous sachiez qu'on est dans une hausse des prix structurels, parce qu'on pille notre planète des matières premières. Donc les matières premières seront de plus en plus rares, et comme on s'en sert, elles seront de plus en plus chères. Euh, on est dans une société digitale, donc le digital c'est du cuivre, et il n'y aura plus de cuivre donc ça va devenir de plus en plus cher. C'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le charbon, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour les métaux rares, c'est vrai pour le bois. Donc l'inflation, elle est structurelle et elle, elle va s'accroître. Donc les trois outils qui existent, c'est d'une part véritablement développer l'économie circulaire dans notre pays. Donc on répare tout, on recycle tout. Il faut vraiment que ce soit dans la culture du français, on répare, on recycle. Et on, on ne change pas. L'autre élément, ce sont les sels, ce sont des systèmes d'échanges locaux. Il y a 1000 sels en France, ce sont des processus par lesquels... Dans un immeuble dans un quartier, les personnes prennent l'habitude d'échanger leur temps, leurs biens, leurs compétences. On voit que Et les ça, ça sont quand même de plus
2: en plus enclin à, 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 à avoir à, à appel ou à découvrir le, le, la seconde main.
19: C'est enfin, vrai, mais il faut vraiment intensifier. Et dernier point, on va en parler avec le carburant tout à l'heure, c'est le covoiturage qui ne fonctionne pas du tout en France. Et là, on a une grosse source d'économie en matière de transport.
2: Michel Taub, je voulais avoir votre avis sur ces critiques, ces personnes qui disent que l'allocation de rentrée scolaire n'est pas souvent utilisée que pour les enfants ou que pour les fournitures scolaires Qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là Gabriel Attal a répondu, mais... On
18: ne va pas mettre une police devant chaque famille qui reçoit... Mais est-ce qu'on devrait utiliser des bons
2: ou peut-être le retour à l'uniforme pour éviter les dépenses vestimentaires Tout à fait. Et
18: puis il y a aussi des municipalités qui expérimentent plus que ça, qui pratiquent aussi la mise à disposition des fournitures scolaires, des manuels Ou de faire les commandes de groupe. Pour les enfants, afin de... De négocier les prix, les prix regarder bas la centrale oui, d'achat. Et d'autre part, d'assurer une égalité de traitement entre tous les enfants. Je pense que ça fait partie des, des mille et une solutions oui, euh, que malheureusement, vous savez, à une époque, euh, malheureusement, je suis euh, à être un peu vieux, mais à une époque, on disait, c'était dans les années 70, j'étais encore tout jeune, mais mmh. j'ai appris ça pendant mes études d'économie. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc, on a, en France, 50 ans ou 40 ans après, on n'a toujours pas de pétrole. Et, est-ce qu'on a encore toujours ben. des idées Donc apparemment, d'après M. Gabonatori oui, puisqu'il y a plein d'autres solutions pour éviter. Mais bon, la réalité, c'est qu'effectivement, euh, cette aide, elle est importante. Parce que les 300-400 euros, c'est grosso modo le budget que des familles qui ont vraiment des difficultés de fin de mois vont utiliser... Pour financer, comme vous le disiez, oui, M. Oui. Deschamps, fort justement, c'est pas que le cartable et le stylo, c'est les habits, c'est les inscriptions, il faut s'inscrire à la piscine, il faut s'inscrire oui. dans telle et telle oui. activité, tout ça, ça coûte très cher. Donc, ça, c'est vraiment une bouteille d'oxygène pour un des moments les plus importants de l'année avec les fêtes de Noël et, oui. et voilà, c'est extrêmement important. Donc, c'est important que la collectivité joue le jeu. Après, effectivement, c'est à chacun d'être responsable, d'être économe de savoir expliquer aussi à des enfants qu'il ne s'agit pas d'acheter, 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 mais qu'on peut trouver du plaisir à, à, en, en ayant des fournitures scolaires, soit recyclées, soit sur lesquelles... Reprendre le cartable de l'année dernière. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver, mais c'est vrai que les temps sont durs et, et, et on est tous obligés de se serrer la ceinture. Juste
17: un mot pour eux. Un
2: dernier mot voilà, sur, sur ce point, parce qu'il y a d'autres impressions mot. sur d'autres ouais. sujets.
17: Euh, en fait, on a... Euh, la, la difficulté des ménages français de leur budget, on peut la, on peut la constater quand on regarde les, les différents rapports de la Banque de France où les gens ont recours à des crédits de conso pour finir, oui. ou financer les, les fins de mois. Ça, c'est très important. Pour on bien. le voit, le ouais. succès de certaines plateformes qu'on ne nommera pas, où on revend des objets euh, usagés, des fringues ou autres, pour justement faire rentrer de l'argent. Oui. Euh, effectivement, le, le réutiliser, ça, ça commence à prendre, cette mode de, de la deuxième main. On Et heureusement, ouais, voilà, c'est qui... plein de petites ouais. choses comme ça qui font que bah, les, les gens cherchent des solutions pour boucler les fins de mois.
2: Alors, autre dépense pour les Français euh, euh, et avec son lot d'augmentation, c'est le carburant. Les prix à la pompe grimpent, la barre symbolique des 2 euros par litre est même dépassée dans certaines stations. Mais pourquoi de telles hausses La réponse avec Maxime Lavandier, Sarah Fenzari et Pierre-François Altermat.
11: Le constat est le même dans la plupart des stations-service parisiennes. Ici, le prix du samplon 98 est affiché à 2,59 euros. Dans cette autre station, à quelques kilomètres, le prix des carburants sont tous au-dessus des 2 euros le litre. Des Théos que subissent de plein fouet les automobilistes.
7: Ah bah le prix, tant euh, qu'on ne dit rien et puis euh, ils vont continuer à augmenter, puisqu'on dit rien, il faut, faut bouger, il faut faire quelque chose. Je veux que je vous moi je suis coursier, je bosse toute la journée, ça coûte une fortune. Quoi. C'est du 25
11: balles par jour. Quoi. Tout ce
7: qui a à payer, le, le loyer, les d'électricité qui augmente. Et puis euh, les gens comme nous qui n'ont pas les moyens, c'est dur.
11: En seulement un mois, les prix à la pompe ont augmenté de 10,3 centimes pour le samplon 98, de 9,3 centimes pour le samplon 95 et de 17 centimes pour le gasoil. Des augmentations liées aux décisions prises par les pays producteurs et exportateurs de pétrole.
20: L'Arabie Saoudite, entre autres, est décidé de réduire sa production d'un million de barils par jour. Donc effectivement, ça rend le produit plus rare sur le marché et ça, avec, par un effet de levier mécanique, ça fait monter les prix.
11: Une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. L'Arabie Saoudite envisage de prolonger cette situation jusqu'à la fin de l'année 2023.
2: Jean-Marc Gouvernatori, l'environnement, c'est votre domaine. Est-ce que cette hausse euh, du, du prix du carburant, euh, vous satisfait pour éviter peut-être les trajets des automobilistes
19: Ça ça satisfait peut-être Madame Rousseau, mais pas du tout pour ce qui me concerne. C'est Donc... <rire> bien d'avoir
2: euh... plusieurs avis <rire> chez les Verts.
19: Elle <rires> ben, était télé l'écologiste de gauche, représente les écologistes centristes, et nous on est efficace, c'est vraiment le covoiturage. Ce qui est hallucinant, hum. c'est que les trois quarts des Français sont seuls dans la voiture, mais c'est incroyable. Vous savez qu'en France, il y a 40 millions de véhicules automobiles, dont 30 millions qui prennent la route chaque matin. Sur les 30 millions de véhicules automobiles qui prennent la route chaque matin, les trois quarts sont seuls. Donc il est capital que dans chaque immeuble et chaque quartier, la puissance publique accompagne les, les habitants et que les habitants s'organisent entre eux pour enfin développer le covoiturage. On, on ne devrait plus jamais voir une voiture avec une seule personne dedans. Ça, pollue, de ça coûte cher
2: un coup de pouce pour les, les covoitureurs, pour, ah
19: bah pour les ben, personnes là, qui. Le gouvernement le fait à travers l'aide la, voilà. de 100 euros, mais c'est vraiment une question de culture. Et la culture aujourd'hui, c'est la voiture individuelle et je suis seul dedans. Et puis je veux quand même terminer là-dessus. Je veux rappeler que le Français moyen, femme et homme confondus, il pèse 65 kilos et que la voiture fait une tonne 3.
2: Et Par rapport à nos voisins européens, est-ce que le Français a du mal à covoiturer par rapport aux autres
19: Ah ben, bah, covoiture très mal par rapport. à Et ce différentiel entre le poids. À cause de quoi
2: Peut-être. Ah bah vraiment... On a peur de faire ah bah... de mauvaises rencontres ou au contraire c'est.
19: C'est culturel C'est ah, totalement culturel, oui. C'est encore un point qu'il faut améliorer, sur lequel la puissance publique doit donner l'impulsion, parce que c'est mmh. une solution extraordinaire. Vous êtes deux dans la voiture au lieu de un, l'essence ne coûte, coûte plus de 2 euros, elle coûte 1 euro. Michel on,
18: on a tendance à cette révolution culturelle. Euh, quand même, moi, j'ai été très choqué de ce qu'à la veille des départs... Euh, en vacances, oui. Euh, de, en vacances, on va le chasser croisé, mmh. juillet-août, qui s'est fait sur grosso modo deux week ends Subitement, les prix à la pompe ont augmenté. Oui. Or, on ne va pas me faire croire que les... Tarifs qui sont pratiqués par l'OPEP sur les marchés internationaux s'appliquent euh, sur la pompe d'essence qui est dans euh, les voitures aujourd'hui. Il y a des décalages, les, les, les chiffres du marché se rôdent. Il y en a qui en profitent seront, peu, ouais. bah, Évidemment. Et j'aurais trouvé assez bienveillant, euh, assez digne de la part des grandes compagnies pétrolières, pour n'en citer aucune, euh, de se dire. Bon, on va attendre, on va laisser passer ces chassés croisés qui représentent des millions de kilomètres parcourus. C'est le moment de l'année où il y a le plus de, de, euh, de consommation d'essence dans notre pays. Ils auraient pu avoir la dignité de euh, laisser passer ces deux-trois semaines pour permettre d'avoir quelques gains. Parce qu'on parle de la rentrée scolaire, mais certains de nos concitoyens sont encore en vacances. Et les vacances, c'est aussi très difficile aujourd'hui. Euh, il y a une baisse...
2: Vous voyez, les Exactement. gens partent, mais ils ne profitent plus Exactement. comme avant. Donc,
18: donc, si vous voulez, les quelques dizaines d'euros qui auraient pu être gagnés euh, sur ces chassés croisés auraient été autant pour les vacances de, de, pour vos, de respiration, pour les vacances. Et donc, il y a aussi euh, de la spéculation euh, dans ce marché Mais évidemment, structurellement. Il faut malheureusement craindre que l'essence continue à augmenter dans les, dans les mois euh, et dans les années qui viennent. Il
2: y a des changements sur le carburant.
17: Oui, ouais, donc non, non, ce n'est pas de la spéculation et ne croyez certainement pas à leur bienveillance. Ce sont des gens qui profitent des opportunités, tout simplement. Et leur boulot, c'est quand même, par rapport à une donnée, hein, une donnée brute ou une unité brute, d'en sortir le maximum de rentabilité. Donc euh, malheureusement, il n'y a rien à attendre de, 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 ces, de, de ces grands acteurs, hein, très concentrés. Euh, J'ai regardé euh, attentivement là, pourquoi... Euh, — le, le, le prix à la pompe est aussi élevé. Donc le prix du pétrole a remonté, c'est vrai. Mais il n'est pas, pas non plus à 200 dollars, le baril. Ça, c'est très clair. Il a remonté un peu. Il est loin de ses plus hauts. Alors effectivement, dans 100% des cas, la hausse est beaucoup plus rapide et un et comment dire, euh, est appliqué à la pompe. Par contre, les baisses, c'est beaucoup, beaucoup plus lent. Hein. Ça, on l'a remarqué à chaque fois. Euh, donc effectivement, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, vous le disiez, euh, j'ai eu... Euh l'opportunité de faire un stage de, 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 de points il y a quelques, il y a quelques semaines. Et euh, non, c'est justement les dépassements d'un kilomètre heure, malheureusement. Et j'ai appris quelques chiffres dont on avait plus en, en mémoire. C'est qu'en l'espace de 30 ans, le nombre de voitures était multiplié par 3 sur la route. La population n'a pas fait x3. Et effectivement, vous avez raison, j'habite euh, un, un tout petit peu à côté de Paris. Et donc, on est euh, pas très loin de chez moi, il y a des grands axes. Et sur cet axe principal de l'Ouest, pour emmener les gens justement... Euh, euh, juste sous la défense, puis euh, sur les Champs Élysées. Dans 95% des cas, il y a une personne soit un volant. foyer,
2: c'est quatre voitures. Ouais, c'est
17: terrible. Ouais, ouais. Un, ça ne marche ouais, ouais. pas le, le covoiturage, ça ne marche pas. Mais il faut que ça marche. Et, 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 et il faut que ça marche Mais parce que les transports f... sont saturés aux heures de pointe. Mmh. Les transports publics sont saturés aux heures de pointe. Notre collectivité n'a mmh. pas pensé à 10, 20, 30 ou 40 ans, donc on veut entasser des gens, et toutes les communes construisent énormément, hein, dans l'ouest, il y a des grues partout, vous parlez de Seine-Saint-Denis, il, il y a plein plein de villes périphériques, première, deuxième couronne, qui construisent beaucoup, on veut rassembler tout le monde, veut, veut le plus de gens possible dans sa commune, mais malheureusement on ne pense pas les transports. Regardez par exemple, je prends juste un exemple à Pékin, ils sont en train, train d'acheter le, le foncier pour le 9e périphérique, 990 km voilà, ces gens, alors c'est une culture politique différente, j'entends bien, hein, mais en attendant, ils ont une vision, ils voient le monde à 20, 30 ou à 40 ans, et donc ils commencent déjà à investir, c'est pareil pour les écoles, vous avez plein de communes où les écoles sont saturées, parce qu'il y, y a eu un afflux de jeunes couples, où c'est trop cher d'être dans Paris, et en fait, bah, les écoles et les crèches sont saturées, mais alors qu'on n'a pas du tout anticipé.
2: Mais avec le carburant, on a quand même cette impression que les Français bah, subissent, ne réagissent mmh. plus, parce qu'on a eu le, le mouvement des Gilets jaunes pour moins que ça. 1,50€. Pour 1,50€, voilà, 1,40€, 1,50€. Nous, nous
18: ne sommes jamais à l'abri euh,
15: d'une
2: nouvelle crise de
18: mouvements euh, qui ou de baisse de carburant qui, qui <rire> seront forcément différents de, euh, du mouvement des Gilets jaunes, mais... Mais voilà, que ce soit le moment des gilets jaunes, les émeutes d'il y a un mois et demi, voilà, il euh, euh, y a une colère française, y a une colère française qui est nourrie par un climat euh, délétère de violence et par une situation économique de plus en plus difficile. Donc oui, on est, La rentrée pourrait être chaude pour la majorité
19: et pour les Français. Il y aura des hauts et des bas, mais un jour, il sera 3 euros. Vous pensez Ah ben, un pro...
2: c'est une hypothèse à ne pas exclure. Ah, c'est
19: une certitude. De plus, un produit est rare, plus il est cher. Donc, fatalement, euh, voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut covoiturer et puis utiliser les transports collectifs et <rire> le vélo. Oui,
2: mais il faut <rire> que les transports collectifs soient fonctionnels et oui, vrai, euh, vrai, efficaces aussi ouais, ouais. et rassurants euh, au niveau passés, de, de ouais. la sécurité. Ouais, ouais. On va aller sur Autre une solution, meilleure nouvelle. Les
18: véhicules électriques. – là, là, Autre débat, faire Michel,
2: faire autre débat,
18: débat on va débat, Mais, mais, mais <rire> attendez, vous nous interrogez sur des possibilités, ouais. solutions. –
17: Donc, il faut on en attendant, vienne, là, sur ce sujet-là. En
18: attendant une vertu écologiste euh, euh, qui n'est pas de gauche, mais qui est, on va dire, citoyenne et, et pour tout le monde, euh, voilà, il faut multiplier la panoplie des, des possibles. Et donc euh, voilà, le marché du, des véhicules électriques… Euh, Augmente. C est, c est, ça se discute. Mais, 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 mais voilà, je n'en suis pas un fervent partisan, mais ça peut faire partie des solutions aussi.
2: Cette bonne nouvelle et cette histoire que je voulais partager avec vous, un enfant de 7 ans et demi a composé le 18 et a sauvé sa maman qui se trouvait inconsciente dans sa maison. Les pompiers des Yvelines ont partagé l'extrait de l'appel ce lundi sur le réseau social X, un exemple parfait pour sensibiliser au bons réflexe face aux situations d'urgence et qui met en lumière le travail de l'ombre des opérateurs des services de secours. Sujet de Sarah Varney.
9: Les pompiers, bonjour.
11: Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller, je dans, dans, les
6: Alors que sa mère fait un malaise, c'est avec un grand sang-froid que le jeune garçon a passé cet appel aux pompiers des Yvelines le 13 juillet dernier. Maman, ne réponds pas. Cris fort
9: dans ton oreille,
13: maman.
6: Maman, ça ne veut pas.
9: D'accord, mets-la là, mets là sur le dos, s'il te plaît. C'est bon.
6: Elle est
9: Allez, sur le dos, de ta maman
6: oui. Le garçon de 7 ans et demi a réalisé calmement les gestes de premier secours en suivant les directives du pompier à l'autre bout du fil.
10: La communication a été de suite établie avec l'enfant et il a, il a très bien réagi.
4: On l'entend de suite dans le discours de l'opérateur, il s'adapte quasiment instantanément dès qu'il entend que c'est une voix d'enfant. Il se met à le tutoyer, à avoir un vocabulaire adapté.
6: Après être allé chercher une voisine, les pompiers sont arrivés sur place.
5: Si les sont là, vous pouvez féliciter son fils. Je pense que c'est grâce à son fils, -à ouais. pas connu, mais c'est grâce à lui. c'est très, ouais. très bien ce qu'il a
6: Aujourd'hui, la mère du petit garçon va bien. Un appel efficace qui a permis au secours d'intervenir rapidement.
4: Ce qu'il faut retenir, c'est le message qu'on qu doit faire passer derrière à savoir que dans la société, n'importe quel citoyen, dès le plus jeune âge et jusqu'au bout, va pouvoir euh, apporter et être
10: maître de sa propre sécurité et de celle des autres.
6: Un extrait publié par les pompiers des Yvelines le 14 août sur les réseaux sociaux, qui a déjà été écouté plus de 400 000 fois par les internautes.
2: Denis Deschamps, je vous ai souvent entendu parler de, de la jeunesse de, des enfants. Ouais. On est sur un enfant quand même qui a, fait, qui a sauvé sa maman, une belle histoire, et, et ces, ces gestes de premier secours qui, ne, qui sont souvent méconnus de la part oui. des, des Français.
17: Moi je trouve ça très chouette en fait, et c'est très bien que les pompiers partagent ça. On voit tellement excusez moi de débilité sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou autre, avec un égocentrisme de dingue, là que les pompiers divulguent le, ce message-là, c'est génial.
2: Merci beaucoup Denis Deschamps. Je rappelle vous êtes analyste et conférencier. Michel Taub, merci d'avoir été avec nous ce soir, fondateur d'Opinion Internationale et Jean-Marc Governatori, coprésident de l'écologie au centre. Merci à vous d'avoir été fidèle à ce programme Soir Info été. On se retrouve demain, même heure, même plateau. L'information continue sur CNews. Merci.
3: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre journal de la soirée sur CNews. Et à la une ce soir, le calvaire des habitants d'une résidence HLM de Nice depuis plusieurs années maintenant. Un gang de dealers fait la loi sur place, insulte, intimidation, leur quotidien est devenu un réel enfer. Ils ont donc décidé de créer un collectif pour dénoncer cette situation. Marine Sabourin, Adrien Spiteri avec Tony Pitard. Posté
4: à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant. Avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi.
5: Un résident témoigne anonymement. C'est une véritable mafia, avec un M majuscule. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir nous n'avons plus de vie sociale. Ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'avoir un drame.
4: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît. Vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin, avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs, au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
11: Je dirais que
0: certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Euh, quand nous on faisait euh, des actions, ben, de l'autre côté, euh, ça bloquait, -à -dire que ça ne montait pas plus gros et, euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre façon
4: d'agir. Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
3: Près de Marseille, c'est l'une des calanques préférées des vacanciers Sormiou et ses eaux turquoises. Mais cette année, eh bien, les victimes d'une série de vandalismes et d'agressions, et sur place, eh bien, les touristes et les habitants, sont exaspérés. Thibaut Marcheteau et Sarava.
6: Un décor de cartes postales et des eaux turquoises, mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert 7 de leurs bateaux semi-rigides, lacérés.
7: Voilà, oui, les bateaux dégradés, quand même. Je vous, app... je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau, et ça, c'est sur les cinq compartiments. 5 compartiments, le bateau comme ça, il ne peut plus flotter.
6: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient. Comme
7: je vous dis, les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé. Il y a beaucoup, beaucoup, ça, ça. C'est vraiment de plus en plus compliqué.
6: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque. Mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
8: Les propriétaires et le, gestion, le gestionnaire euh, se battent pour avoir euh, euh, une sécurité, euh, particulièrement la nuit, euh, avec euh, des, un camion de, 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 de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent, ou qui, surtout qui rentrent dans la Calanque.
6: Les cabanonniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leur petit coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
8: Et puis on va
3: prendre la direction de la Corse dans ce journal où une manifestation s'est tenue ce jeudi après-midi à Ajaccio contre les trafiquants de drogue. Habitants, associations et mouvements nationalistes se sont réunis pour s'opposer aux dealers et aux zones de non-droit. Sachez que ce week-end, deux agents municipaux ont été menacés de mort alors qu'ils effectuaient leur tournée dans le quartier des Cannes. Les précisions de notre correspondante sur place, Christina Alloutzi.
12: C'est près de 700 personnes, toutes générations confondues, qui se sont rassemblées ce jeudi après-midi dans le quartier des Cannes à Ajaccio à l'appel de plusieurs mouvements nationalistes et d'associations pour protester contre les menaces dont auraient été victimes deux agents municipaux dimanche dernier alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dans ce quartier populaire d'Ajaccio. Les participants se sont rassemblés devant l'école élémentaire du quartier avant de se diriger vers l'endroit où les employés municipaux ont été agressés et dont plusieurs habitants assurent qu'il s'agit d'un point de deal en scandant « ici on est chez nous, on est là, la drogue dehors, les dealers dehors ». Les manifestants ont été applaudis par des habitants aux fenêtres d'un immeuble décrit comme le plus problématique du quartier. Les forces de l'ordre étaient présentes mais sont restées en retrait et c'est aux alentours de 19h que le cortège s'est dissipé dans le calme.
3: Emmanuel Macron a lui fait sa pré-rentrée aujourd'hui. Comme chaque année, le chef de l'État s'est exprimé à l'occasion des commémorations du 79e anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas. Dans une courte allocution de 13 minutes, il a rendu hommage aux jeunes qui ont participé au débarquement de Provence. On va écouter un court extrait
1: de ce discours du président. Je suis heureux avec mon épouse de revenir chaque année en ce lieu de mémoire et de vie, ici parmi vous. Cette manière de pèlerinage annuel sur un haut lieu de combat pour la liberté de la France, a une vertu d'ancrage salvatrice. Des hauteurs de bombes on peut voir ce qui va, vient et surtout ne bouge pas. Chacune, en effet, des commémorations auxquelles j'ai eu le privilège de participer à vos côtés, fut différente et je me souviens de chacune d'entre elles marquée par des moments de notre histoire collective différents.
3: La rentrée scolaire, c'est pas tout de suite, mais ça approche à grands pas. Des frais de rentrée scolaire qui sont de plus en plus élevés. Et face à l'inflation, eh les familles sont obligées de s'adapter. Une allocation de rentrée scolaire a été versée hier à environ 3 millions de foyers. Mais ce coup de pouce n'est pas toujours suffisant. Jules Bédo et Amina Adem ont suivi une mère de famille et ses 4 enfants pour CNEWS.
13: S'il vous plaît, monsieur. Ça, c'est à 39,99, 36.
14: Aujourd'hui... Pour Mimi et ses enfants, c'est la chasse aux promotions.
13: « C'est pas facile, hein, parce que tout a augmenté et tout. Il faut faire attention à chaque fois au, au prix.
14: » Une hausse qui ne facilite pas la tâche de cette maman, malgré l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF récemment. « Je
13: sais que c'est pas suffisant pour les quatre, les quatre enfants. Parce que après, après les fournitures et tout, on a, on a des chaussures, des habits à acheter et tout. » Donc euh, il faut sortir euh, quelques sous de, nos, de, de notre poche. quoi. Alors, toute
14: économie est bonne à prendre.
13: Les sacs, il n'y en a qu'à une personne que j'ai acheté le sac. Mais les autres, ont conservé leur sac pour euh, l'année prochaine.
14: Par rapport à l'année précédente, les prix des fournitures ont augmenté de 10% dans ce
1: magasin. C'est dû à l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières et du coût de l'énergie.
14: Selon un rapport de la Confédération syndicale des familles... Les parents devront dépenser cette année entre 900 et 1700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant. Ce jour-là, Mimi a dépensé 92 euros au total.
3: Et puis, euh, mauvaise nouvelle pour les automobilistes, surtout en pleine vacances d'été. Les prix à la pompe grimpent dans certaines stations-service. La barre symbolique des 2 euros le litre a même été dépassée par endroit. Alors comment expliquer une telle augmentation Maxime Lavandier, Sarah Fenzari et Pierre-François Altermat.
11: Le constat est le même dans la plupart des stations-service parisiennes. Ici, le prix du sans -plomb 98 est affiché à 2,59 euros. Dans cette autre station, à quelques kilomètres, le prix des carburants sont tous au-dessus des 2 euros le litre. Des hausses que subissent de plein fouet les automobilistes.
7: Ah bah le prix, tant qu'on ne dit rien, et puis euh, ils vont continuer à augmenter. Puisqu'on ne dit rien, il faut, faut bouger, il faut faire quelque chose. Que je vous dise. Moi je suis coursier, je bosse toute la journée, ça coûte une fortune. Quoi. Moi c'est du 25 balles par jour. Quoi. Tout ce qui est à payer, le, le loyer,
11: les prix d'électricité qui augmentent. Et puis euh, les gens comme nous qui n'ont pas les moyens, c'est dur. En seulement un mois, les prix à la pompe ont augmenté de 10,3 centimes pour le samplon 98, de 9,3 centimes pour le samplon 95 et de 17 centimes pour le gasoil. Des augmentations liées aux décisions prises par les pays producteurs et exportateurs de pétrole.
20: L'Arabie saoudite, entre autres, est décidé de réduire sa production d'un million de barils par jour. Donc effectivement, ça rend le produit plus rare sur le marché. et ça, avec, Par un effet de levier mécanique, ça
11: fait monter les prix. Une tendance qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. L'Arabie saoudite envisage de prolonger cette situation jusqu'à la fin de l'année 2023.
3: Voilà, c'est la fin de votre journal de la soirée sur CNews. Si vous n'étiez pas devant notre antenne à 21h15, eh bien, nous rediffusons l'interview de Célia Barotte qui a reçu ce soir Nora Tiran fraisse Elle est fondatrice de l'association Marion Fraisse, la main tendue. Elle est revenue sur le harcèlement scolaire à l'école. Pour ma part, je vous retrouve à minuit pour l'édition de la nuit à tout à l'heure.
2: C'est l'heure pour moi de retrouver mon invitée, Nora Tirane Fraisse. Merci beaucoup d'être avec, avec nous ce soir. Fondatrice de l'association Marion La Main Tendue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de commencer, j'aimerais vous donner la parole sur votre association. Est-ce que vous pouvez me la présenter et nous raconter aussi votre histoire, votre témoignage alors moi je suis la fondatrice d'une
15: association qui s'appelle Marion la main tendue, euh, elle, porte, euh, elle porte ce nom parce que c'est le prénom de ma fille aînée euh, Marion qui en 2013 a mis fin à ses jours. Euh, et on a découvert euh, le lendemain de son décès en février 2013 qu'il euh, s'agissait de harcèlement, même si à l'époque on n'en parlait pas. Euh, mais ma fille avait laissé une lettre dans laquelle elle indiquait qu'elle était insultée, menacée, frappée. Et, euh, et depuis ce 14 février 2013, j'essaye de, de lutter euh, contre le phénomène de harcèlement pour que plus jamais un enfant ne mette fin à ses jours. Et donc j'ai créé une association en novembre 2014 parce que je cherchais une association d'aide aux personnes victimes et surtout aux familles qui avaient besoin d'aide pour être entourées. Parce que vous, à l'époque, vous auriez aimé avoir une association qui peut être... Je l'ai cherchée. Oui. Mais en fait, il faut recontextualiser. En 2013, c'était euh, c'est une histoire de gamin. Moi, je me suis beaucoup battue euh, pour essayer de faire reconnaître ce phénomène. J'ai écrit un livre qui s'appelle Marion, 13 ans pour toujours, qui est aujourd'hui une pièce de théâtre. Et, et en fait, c'était de dire, non, c'est pas qu'une histoire de gamin. C'est un fait réel, c'est un fléau, c'est un fléau international qui touche un enfant sur dix. Et aujourd'hui, c'est une association nationale qui intervient en milieu scolaire dès la grande section. Euh, qui est un pôle thérapeutique, voilà, pour aider les personnes victimes, les fratries, les familles. Et puis, un pôle recherche pour essayer de, voilà, de développer des datas, de développer des outils comme une application mobile, euh, voilà, des assurances. Enfin, voilà, on travaille beaucoup euh, pour les familles, les enfants, et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain. Voilà, c'est vraiment, euh, pour ma part, près de 70 000 enfants que j'ai vus en 10 ans. Et euh... Vous voyez
2: une évolution aussi peut-être oui oui, oui, oui,
15: oui, 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 oui. C'est beaucoup d'acharnement, c'est beaucoup de travail. L'évolution, elle vient du terrain, parce que voilà, le harcèlement, il se décrète pas, il se combat pas derrière un écran ni dans un bureau. Il faut être auprès des élèves, des enseignants et des familles. Euh, L'évolution que moi j'ai constatée, c'est que bah on en parle. Vous voyez Alors qu'il n'y a pas de rentrée, alors qu'il n'y a pas de fait grave, alors qu'il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de fait grave et en même temps, c'est un, un fléau national. Aujourd'hui, euh, plus personne ne peut dire que le harcèlement scolaire n'existe pas. Donc ça, c'est plutôt une avancée. Les enfants savent qu'ils que ont droit d'être protégés et les familles aussi, euh, aujourd'hui, prennent la parole. Et notamment dans
2: les médias, quand ça n'avance pas, en disant « mon enfant est harcelé, il faut que ça s'arrête ». Justement, sur le site de votre association, oui. vous avez écrit « il est temps de démoder oui. le harcèlement ». C'est vraiment une phrase qui m'a euh, interpellée. Parce que pour vous, avant, ça a été un phénomène de mode. Il peut y avoir ce... ce ce buzz, cette mode d'harceler euh, un autre oui, 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 c'était, euh, je l'avais écrit dans le cadre
15: d'un ouvrage qui s'appelle Stop au harcèlement, euh, c'était parce qu'on me disait à l'époque, oui, bon, vous parlez beaucoup du harcèlement, mais c'est un petit peu à la mode, non, les violences conjugales, c'est pas à la mode, les meurtres, c'est pas à la mode, et le harcèlement, c'est pas à la mode. Et de faire en sorte aussi qu'on développe des leaders positifs, Que euh, être quelqu'un de populaire et de méchant, qui frappe, qui émulie, qui met à l'écart, euh, bah, c'est pas être à la mode, voilà, c'était ça. Faire en sorte que, justement, les leaders positifs, ce soient des gens bienveillants,
2: empathiques, et qui change le monde et le monde des autres. Alors sur CNews, on parle souvent, voilà, de, de ces familles qui sont confrontées ouais. au harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, deux décrets ont été ont été publiés pour lutter contre ce fléau. Désormais, le directeur d'un collège ou d'un lycée pourra demander un changement d'école pour le harceleur, au lieu de l'imposer à la victime. Alors, c'est un texte qui prévoit également de pouvoir sanctionner un auteur de cyberharcèlement contre un élève d'un autre établissement. Comment vous avez euh... A pris la nouvelle, quel sentiment vous avez face à, cette, à ces décrets
15: Alors, je l'ai lu ce matin, je salue. Euh, bah déjà, parce qu'en France, vous savez, euh, oui, tout le monde le sait, c'est qu'il y a beaucoup de lois qui sont promulguées et il y a peu de décrets d'application. Voilà. Donc, on peut peut-être se féliciter qu'il y ait des décrets d'application, c'est 15 jours avant la rentrée. Euh, deux choses importantes, parce que nous, euh, enfin, quand je dis nous, les associations et notamment le comité d'experts, on a beaucoup milité pour qu'on s'intéresse au premier degré, c'est-à-dire dès l'école primaire et pas attendre le collège, parce que c'est un petit peu trop tard. Donc là, ce qui est intéressant, comme il n'y a pas de vie scolaire euh, en premier degré, ça permet, grâce à ce décret, de dire au directeur d'école « vous serez accompagné », aux professeurs des écoles qui sont face aux élèves, qu'il euh, y a une échelle de sanctions. Parce qu'en fait, un enfant ou des enfants qui commettaient des faits graves relevant du harcèlement ne pouvaient pas être exclus d'un établissement. Et en effet, ce qu'on dit souvent, c'est à la victime de partir, donc c'est la double peine. Dans ce décret, il est dit l'élève harceleur. Moi, j'aurais, mais je n'ai pas écrit le décret, je n'ai pas rédigé. J'aurais mis l'élève ou les élèves harceleurs parce que le phénomène de harcèlement à l'école et entre pairs, c'est une meute. Donc, le but de déplacer une personne, ça ne résoudra pas forcément, mais faut être positive hein, et de se dire que ça donne un signal fort, quelque chose aussi aux élèves en se disant, bah, ici, dans cet établissement, désormais, dès le CP, euh, tous ces faits-là seront sanctionnés. Et puis, surtout, accompagner les familles. De ce que j'ai lu dans le décret, c'est plutôt assez précis. Il y a une échelle, il y a une gradation des sanctions, cinq jours maximum. Et puis s'il si, euh, y a récidive, bah, la, le non-accès à l'établissement. Donc ça, c'est plutôt une, une très bonne nouvelle. Après, dans les faits, je ne sais pas comment ça va se passer... Quand vous êtes dans les milieux ruraux, vous ne pouvez pas forcément mettre un enfant dans une autre commune. Vous avez une fratrie, vous avez un enfant qui est au CP, l'autre. Les phénomène de bande. Et vous... le phénomène de meute. Donc c'est ce qui manque peut-être dans ce décret, mais euh, j'ai bon espoir. Et puis moi, ce qui j'ai trouvé remarquable, c'est l'article 2 dans lequel il est indiqué que des élèves qui commettraient des faits de harcèlement dans... auprès d'autres élèves d'un autre établissement ou de cyberharcèlement seront également sanctionnés. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'important parce que jusqu'à présent, on nous disait oui, mais ça s'est passé en dehors de l'établissement. Donc je crois que là, ils ont compris que c'était un. Un phénomène. On voit les bagarres
2: devant les collèges. Alors, euh, les chefs d'établissement ne savent pas comment se positionner. Bah, la loi dit pourtant
15: voilà. que tous les faits commis aux abords des établissements sont de la responsabilité dans la loi, de.
2: Mais dans les faits, voilà.
15: Ah oui, mais moi je suis une femme de terrain. Et, je... <rire> et vous savez, l'éducation, c'est la répétition, comme le harcèlement. Donc, il faut répéter.
2: Vous avez eu quand même un, un mot pour les équipes pédagogiques. Oui. Vous avez l'impression voilà, qu'ils qu manquent de moyens. On ne les accompagne pas assez dans la prise en charge de ces élèves qui souffrent d'harcèlement est-ce qu'il faut mieux informer, mieux former les professeurs, les enseignants à ce phénomène d'harcèlement scolaire oui, alors quand je vous dis ça, c'est que je m'appuie à la fois sur le terrain
15: et puis sur une étude qu'on avait réalisée qui est un baromètre dans lequel on interrogeait à la fois des familles et à la fois des enseignants. Les enseignants nous répondaient à hauteur de 65% qu'ils se sentaient désarmés face à ce phénomène.
2: Pourquoi est ce qu'ils expliquent Ils expliquent, euh, ah bah, ils expliquent en
15: fait par manque de formation, par manque de connaissances, parce qu'ils ne savaient pas détecter, parce ouais. qu'eux-mêmes euh, parfois n'étaient pas là au moment des, des faits, parce qu'ils n'étaient pas forcément l'interlocuteur privilégié pour l'élève. Et de là est né le programme phare, le programme de prévention du harcèlement à l'école où il a été décidé qu'il fallait s'appuyer sur une équipe ressources avec une appétence, avec des équipes qui sont dédiées à ce mmh. phénomène et attachées avec des élèves ambassadeurs. Donc c'est vraiment lié à la fois à une étude quantitative et qualitative et le terrain. Quand on va sur le terrain, il faut savoir que la, les interventions sont à la demande euh, du chef d'établissement, des professeurs. Et donc, ils nous disent, ils, aident, ils adorent venir aussi aux interventions, parce qu'en fait, ils nous disent, vous bah voyez, cet enfant, il n'en avait jamais parlé. Vous allez par exemple voir des sixièmes, ils vont vous parler de ce qui s'est passé au CE2. Donc, quand on dit qu'il se passe beaucoup de choses au collège, c'est parce que justement, toute cette traînée qu'on n'a pas gérée... En école poursuit. primaire, ça se poursuit, Voilà, ça laisse une trace. Donc je trouve qu'avec ces décrets, on remet l'église au milieu du village, on redit l'essentiel, c'est le premier degré, c'est les familles, c'est les élèves, et surtout l'élève harceleur, il faut l'accompagner. Dans ce décret, il est aussi indiqué qu'il y aura
2: un suivi pédagogique ça de cet enfant. Il faut, enfant. faut le, le changer, il faut lui, lui apprendre à respecter l'autre. Comment on suit un, un, un élève qui est accusé d'harcèlement ben en fait, euh, à l'époque du ministre
15: Jean-Michel Blanquer, il avait quand même initié le développement des compétences psychosociales. Mm -hmm. Donc c'est comment on se tient dans un groupe, être positif, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc c'est 10 heures par an. J'espère que ça va se développer. Cette... Mais c'est aussi de les accompagner. Donc c'est de se dire aussi, ne pas oublier qu'un enfant harceleur, c'est parfois un enfant qui souffre de violences intrafamiliales ou d'autres violences qui a besoin d'être accompagné. Et pas de se dire, je vais le déplacer dans une autre école. Donc lui-même va devenir un enfant harcelé, stigmatisé, mis à l'écart. Donc derrière ce décret, c'est comment on va pouvoir accompagner les familles. En tout cas, nous, c'est notre job. On est une association pour aider les familles et les fratries. Et évidemment, les équipes pédagogiques. Parce que c'est notre premier interlocuteur en tant que parent et vis-à-vis -vis de l'enfant. C'est un rôle aussi, euh, il faut redonner de l'espace aux professeurs des écoles. On disait instituteurs et institutrices, moi j'aime bien, parce que c'est l'institution.
2: Voilà. Et, et nos enfants ont vraiment besoin d'un cadre, ils ne demandent que ça. Lors de vos interventions, euh, euh, qu'est-ce qui ressort le plus dans les témoignages des enfants Est-ce que il y a, euh, c'est lors d'un passage d'une vidéo que la, la langue, la, la parole se, se libère Est-ce que euh, euh, il y a des mots, des séquences qui, qui provoquent euh, des interpellations dans, dans l'esprit des, des enfants Alors, en fait, on a développé des
15: ateliers qui sont propres à Marion la main tendue, qui sont, des, ils sont vraiment des ateliers interactifs qui durent à peu près une heure et demie, et on, vraiment la parole est laissée euh, aux élèves. C'est-à-dire qu'on on a, on a créé des méthodes d'interaction avec des petites vidéos, du théâtre forum, des jeux, etc. Et en fait, euh, vous ne pouvez pas dire à un enfant « il faut parler » si vous ne lui laissez pas la parole. Donc en fait, les enfants nous évoquent d'abord ce qu'ils vivent, à la maison, en dehors de l'école. Ils nous racontent leur propre histoire. Quand vous allez parler du harcèlement à l'école, vous parlez de la violence. Et la violence, c'est une volonté de domination. Et bien, ils vont vous évoquer des violences conjugales, ils vont vous évoquer de l'inceste. C'est le continuum des violences. Donc à chaque fois qu'on y va... On sait qu'on va aider des enfants. Et puis certains vont nous évoquer la peur qu'ils ont de l'autre, euh, qu'ils veulent accompagner, qu'ils veulent devenir des élèves ambassadeurs. Et ce qu'ils nous disent toujours, et j'en profite pour saluer mes collègues, soit Mathilde, Olivier, Audrey ou d'autres, c'est qu'ils nous disent « vous partez déjà ». Et c'est beau et c'est dur parce qu'on euh, qu voudrait rester un petit peu plus. Et c'est pour ça que nous, on milite pour qu'il y ait ces sensibilisations au moins quatre fois par an par des tiers de confiance. Parce que j'ai trouvé que l'année dernière, on était beau, ils étaient beaucoup en vase clos, c'est-à-dire que les associations étaient
2: mises de côté, on n'était pas du oui, tout, tout associé aux décisions. Que là, Gabriel Attal a parlé euh, euh, que face au harcèlement, le gouvernement doit être implacable. Est-ce que vous pensez que Gabriel Attal va vraiment faire euh, du harcèlement scolaire euh, son, son fardeau, son son, <rire> son en tout cas, moi, son projet me... phare, son projet phare, ouais, son jeu de mots exactement. Moi,
15: j'ai trouvé, enfin, je, je... Euh, on vient tellement de loin l'année dernière. Euh, j'ai trouvé... Déjà, j'ai trouvé que c'était chouette d'aller à l'île de La Réunion, de s'intéresser à l'ultramarin, parce que nous, on est beaucoup sollicité, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aime les gens qui sont sur le terrain, qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font, et c'est ce qu'il fait. Je sais qu'il a travaillé avec Jean-Michel Blanquer, donc il connaît aussi la maison. Donc, euh, moi, je crois que ça va fonctionner. En tout cas, euh, j'aimerais qu'on puisse le rencontrer et qu'il réunisse le comité d'experts, parce que l'année dernière, le comité n'a jamais été réuni et euh, et eh ben, moi, je vais vous dire un truc. Hein. S'il réussit, je prends oui. ma retraite et ça me va bien.
2: <rire> Donc, oui. on va écouter euh, euh, Alix Rivière, justement, euh, qui euh, parlait de, de ce sujet. Et ensuite, euh, on, on réagira ensemble.
16: Alors, ça va satisfaire les, les, comment dire, les familles des enfants harcelés. Et la seule chose, c'est que l'enfant euh, harceleur, il euh, n'y aura pas de solution pour lui. Parce que la, dif la difficulté majeure que nous avons sous les cas de harcèlement, c'est réellement le manque de personnel dédié et formé pour régler ce type de situation. Parce que de toute façon, de déplacer le... En plus, vous imaginez, déplacer un enfant dans une, dans une autre école, il arrive, il a déjà... Enfin, si c'est dans la même ville ou même à proximité, on aura quand même une petite idée de la raison pour laquelle il arrive comme ça en cours d'année, puisque c'est totalement... Euh, euh, c'est enfin, un, un fait complètement nouveau si ça arrive dans le premier degré. On déplace le problème, mais ça c'est quelque chose d'extrêmement coutumier, de l'éducation nationale.
2: Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres associations ou encore peut-être on a parlé beaucoup de, de la famille de, de l'INSEE Est-ce que vous avez pu aussi accompagner ces familles dont on a beaucoup parlé dans les médias ou peut-être leur donner des, des conseils pour l'après Absolument. Bah,
15: on a des appels tous les jours. De bah, toute façon, ce pas les enfants qui nous appellent et quand ils nous appellent, on demande d'être accompagnés par une famille. Mm -hmm. On soutient les familles, des cas qui ne sont pas du tout médiatisés, des enfants qui malheureusement sont, sont décédés. Ouais, ouais. Donc, euh, oui, on accompagne, on accompagne les familles. Je ne sais
2: plus la, le, votre question. J'ai été troublée. Par que Vous un... êtes euh, en relation avec d'autres associations. Peut-être qui mènent tra... des combats. C'est ah, voilà. un travail quand même collectif aussi pour, euh, euh, pour ah. euh, faire entendre votre voix auprès du gouvernement. Est-ce que, justement, vous avez prévu de de mener des actions pour interpeller le gouvernement sur des propositions de, de loi participer justement à, à trouver des solutions pour, pour euh, lutter contre ce fléau alors moi je, je, comme c'est un
15: sujet transpartisan évidemment on travaille avec tout le monde je, on travaille par exemple avec les petits citoyens de la fédération Léo Lagrange, le 30-20, mmh. Muriel Cortot que je salue, la déléguée générale Génération Numérique, Open, beaucoup d'associations et puis je travaille avec euh, des parlementaires, mmh. on parlait de l'île de la Réunion j'ai fait une visio avec une députée de l'île de la Réunion justement pour faire des propositions travaille beaucoup avec un sénateur qui s'appelle Xavier Iacovelli des Hauts-de-Seine, qui lui a fait un à une, une conférence-débat avec beaucoup d'experts, avec des avocats, etc., pour faire avancer le sujet. Parce que quand on parle du harcèlement entre pères, vous parlez de la protection de l'enfance, vous parlez des familles. Nous, par exemple, on accompagne beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de familles allophones, des gens qui sont sur le bas-côté, qui sont stigmatisés, qui eux-mêmes subissent un mépris de classe, qui n'osent pas aller vers l'école. Donc c'est aussi ça mon sujet à titre personnel, c'est de faire en sorte qu'un parent se dise qu'il est un éducateur et qu'il a sa place aussi à l'école. Justement, sur la
2: responsabilité des parents, est-ce que oui. vous trouvez qu'il y a... Euh, on devrait mieux accompagner aussi les parents des harceleurs, peut-être les sanctionner. Comment on, on gère justement Vous êtes maman, vous avez été victime de ce phénomène mmh. de harcèlement concernant votre fille. Est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait une sanction qui soit engagée contre les parents des non, harceleurs moi, de votre fille Non,
15: non, non, je stigma non, imagine, non, non, non. non. Non, en fait, je reviens au programme phare. C'est un volet qui n'a pas, pas été développé. J'espère qu'il sera par Gabriel Attal, que je ne vais pas interpeller parce qu'il démarre et je pas envie de l'interpeller. Mmh. Mais dans le programme phare, il y a tout un volet famille. Et normalement, à la rentrée, les familles doivent avoir une prévention, une sensibilisation. On leur explique c'est quoi le phénomène de harcèlement. Sachez que vous avez plus de risques d'avoir un enfant harceleur qu'un enfant harcelé. Donc, moi, en tant que parent, si vous m'éduquez, si vous m'expliquez comment ça fonctionne, je vais pouvoir en parler à mon enfant. C'est de la prévention. Et il y avait, dans le cadre du programme Phare, il y avait une expérimentation qui a été abandonnée. J'aimerais bien qu'elle soit remise en place. cest une proposition. C'était les parents ambassadeurs. Ce sont les parents qui ont cette appétence et qui font le lien entre l'école les parents des harcelaires et les parents des harcelés. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'invite le ministre à nous réunir, à réunir le comité d'experts. On est très nombreux à avoir des
2: idées, on est sur le terrain et on n'est surtout pas dans la défiance. Merci beaucoup Nora tyran fraisse Vous êtes fondatrice de l'association Marion La Main Tendue. N'hésitez pas à aller consulter leur site. Un petit, un petit mot peut-être pour aider votre association. Comment on peut aider votre association Ah, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. De, de bénévoles Non mais de l'argent <rire> Par parce argent.
15: que l'argent, c'est des salariés. On manque d'argent. Il y a des subventions qui viennent pas. Euh, on est beaucoup aidés par la région Île-de-France, un peu par le ministère. Le ministère des Sports, vous nous verrez pendant les Jeux Olympiques. Et puis, un, un, super, un super... Je tiens à le dire, vraiment, qui a sauvé notre année dernière, qui a sauvé l'emploi. Euh, C'est une entreprise privée qui vend des shampoings anti-pelliculaires Et je peux vous dire que sans eux, nous n'aurions pas aidé 200 à 300 familles l'année dernière. Donc chapeau. Une belle action. Ouais, il
2: faut continuer. Aidez-nous à vous aider. Voilà. Je crois que votre message a été euh, entendu Exactement. et a été euh, transmis. Merci beaucoup d'avoir accepté. Euh,